0: Tervetuloa sensaturintia ensimmäiseen kaupalliseen tiedotteeseen. Yritän veistellä tämän sillä veistellä niin kuin vapaalla kädellä, niin kuin tämä meidän sponsorituotekin on veistelty. Elikkä meidän ensimmäinen sponssi, nyt jos mulla olisi semmoinen snare, mihin mä voisin soittaa, niin mä vetäisin rumpusoolon. Mutta tota, haluan esitellä, esitellä tämän tuotteen, kertoa vähän taustoin, minkä takia mä lähdin hakea tämmöistä tota, sponssituotetta. Nyt kaikki varmaan vituttaa tämä rapina jo heti, ää, koska ensimmäinen podcast, mitä mä oon itse alkanut koskaan seuraamaan, oli Joe Roganin, Joe Rogan Experience, ja ää, niiden niitten eka, tota, eka sponssituote oli flashlight niminen Tekovagina. Mä ajattelen, että täytyy Täytyy päästä nokittaa Joe Roganet heti kun sä Joe kuulet tänne. Niin, tota, näet miten sun nokitetaan. Puhut Suomea kuitenkin sujuvasti. Niin mä ajattelin, että jotain vähän miehisempää kuin Tekovagina. Niin otin yhteyttä semmoiseen firmaan kuin Tea Tiamo, joka, joka tota, veistelee tekokyrppiä eli dildoja. Ja tota, tää on ihan tämmönen suomalainen. Suomalainen käsin tehty tuote, eli ää, jokainen näistä tuotteista on tota, yksilöllinen. Tämä sitten ei jää tikkuja. Tota, Katsotaan, miltä tämä näyttää. Näitä löytyy muun muassa ruohonjuuresta, ja saa varmaan teatiaamon sivuiltakin tilattua. Ja... Tämä, tämä sopii, kuulemma, mitäs vitusta aukeaa? Ah, siellä oli joku tota, Kuulemma mukaan jostain, jostain tekoslaibereista, niin jengi saa jotain allergisia reaktioita, niin tästä ei semmoista semmosta tule. Ja näitä löytyy sitten vähän eri värisiä. Sama firma tota, tekee myös anustappeja, niitä löytyy esimerkiksi ruotsin lipun väreissä. Et jos joku kaipaa, niin saa, saa semmoisen tilata. Tämä on tyylikäs boksi. Näyttää tältä. Tää on heidän ikään kuin vissiin lippulaivatuote, eli suosituin Ja Tästä tulee joku tämmönen kertoo vähän firmasta, tulee tämmöinen esite mukaan. Täällä on, heti löytyy vuuden Dildos ja Wooden Anal Blacks En lue tota sen tarkemmin. Ja tämä on tota yksi, mikä oli mulle siisti juttu, että mun puolet suvustani tai tota, faijaa robaniemeltä kotoisia. Tämä sarvi tulee siis suoraan, suoraan pohjoisesta, Et en tiedä tekeekö, niin jossain vaiheessa vielä tota, olisi siisti kun niitä tehtäisiin jostain poron Mutta tota, tämän näköinen slaiberi, näistä löytyy pari eri paksuutta, ihan mikä, minkälainen sitten sit itteensä uppoo, joka, jokainen päättää. Tämä on helvetin tyylikäs tuote, että tämän voi pistää vaikka, niin kun, jos on oikein design-himo, niin vaikka ruokapöytä ja tätä, tätä, ei, tätä ei niin kuin varsinaiseksi kulliksi kuka, kukaan tunnista. Niin, tota, tämä, on oikeasti, tämä, tämä on mukavan tuntuneja. ja uskon, että täällä pystyy tekemään hyvää jälkeä. Nyt jos haluaa jotain, tuossa kahta eri paksuutta, mutta yksi, yksi mitä, millä tätä voi mitata, en on pakko ottaa heti kokeiluun. Niin Ihan semmoinen zoom, zoom myötänen, ei maistu pahalta, ihan tulee Rovaniemi mieleen, mutta tota, tämä myös, jos oikein muistan, tämä sai Finveralta jonkun yritystuen, mä en tiedä oikeita termejä, mutta äh, siellä on, siellä on tota, tuettu, tuettu sitten isommallakin rahalla, rahalla kyseistä, kyseistä firmaa ja Tästä teille hyvä joululahja-idea. Tämä on vähän pienimmille tyypeille ja tämä on vähän isommille tyypeille joululahja-idea. Niin tota, mä olen katsonut jossain vaiheessa ketkä ja mitkä tätä podcastia kuuntelee. Ja aika, aika vahvasti niin miesvoittone yleisö meillä. En ymmärrä yhtään miksi. <lacht> Mut tota, toki sitten ne harvat neidit, ketkä kuuntelee, niin toista itselle pukin konttiin tai konttiin mihin taas kontti. Mutta jäbille, niin tässä on on helvetin tyylikäs joululahja-idea. Ja jos te oikeasti päädytte tämän kautta tutkii tutkii tämmöistä dildoa, niin pistäkää mulle huvikseen huvikseen viesti ja kertokaa, jos olette tehnyt tehnyt ostopäätöksiä. tämä voi oikeasti pistää ruokapöytää, jos siltä tuntuu, tai seinälle koristeeksi. tämä, Tämä ei näytä semmoiselta porno pornokaupan tuotteelta, vaan tämä on oikeasti, oikeasti aika nätti tuote. Öö, tosissaan näiden lisäksi löytyy anaalitappeja. Näitäkin on sit eri väreissä, että löytyy vähän jotain psykedeellisempää. Se on varmaan veikkaa, että kun on Rovanieveltä lähtösi oleva firma, niin siellä on varmaan haettu INSPistä jostain revon, revontulista. Tämä on tämmöinen... Tota... Me, onko, sanotaanko sitä, onko se Koivuniemen herra Sitten, joko... Ko, koivu, Koivusta tämä on tehty, että, tota... Käykääpä shoppaamassa. Perkelee mukavan tuntunnelen dildo. Ja katsotaan, mihin tämä päätyy. Tämä päätyy ainakin tähän studion pöydälle. Ja, tota, en mä tiedä, mitä tämän lähetyksen jälkeen tapahtuu. <totit> Mut, helvety hyvä näköinen tuote. Oikeasti käykää katsoa Tea Diamo Tällainen, tämän näköinen. Ja tekijä on Tea Latvala, joka on firman firman pomosnainen. Joo, pistetään linkkiä tota, sitten noihin, noihin meidän, tohon meidän podcastiin. Podcastiin ja aion joka kerta sanoa jonkun muutaman sanan ainakin tästä kyrvästä, että ja ma- mainostaa, mainostaa muutenkin, koska suomalainen käsityö, äh, seksilelut sopii kaikille. Että jäbät, jos ei jaksa oikeasti panna ihan hirveästi, niin tota, ottakaa tämmönen messi. Teidän käsi käy kuitenkin sen verran, että tota, saatte, saatte vähän niin armoaikaa itsellenne pedissä. Tota, Mä muissakin some, somekanavissa. Ja kiitos tota, teille, että sain tämmöisen nätin näköisen käsin joita on vain yksi tämmöinen maailmassa. Mutta tota ei varmaan muuten, me aletaan pikkuhiljaa Odottele seuraavaa vierasta ja esittelen kyllä seuraavalle vieraallekin tämän, koska tota, kaveri tulee puhua hengitysharjoituksista, niin seksi ja hengityksen välinen yhteys on, on hyvin, hyvinkin selkeä, niin katsotaan, katsotaan mitä, jos herra haluaa kommentoida tota, tämmöistä kunnon kyrpää, niin siitä vielä jutun juureen. Uh, joo, kiitos Teea ja... Mitä tästä boy sanoa? You have the right to And nothing you say can or will be used against you You have the right to to and have with you while request. you cannot afford to hire a water will be appointed to the same any question you Aloittaa läpättämin. Tervetuloa, Tomi Räisänen. Menihän sun sukunimi oikein? Yes. yes. Tsenso tota, Turin ties 7 podcastiin. Tää on vissiin se podcastien määrä, kun ihmiset yleensä lopettaa seitsemännen jälkeen. Mä jostain luin näin.
1: Ja siihen katkee tie. Joo, siihen, siihen
0: katkee vissiin aika moni. Meillä on onneksi muutama vieras taas eteen, eteenpäin, tämä jää viimeiseksi. Mutta joo, tere, tere tulemasta. Tota, mä näin sut äh, Mikko Kempen podcastissa puhumassa hengityksestä ja tota, saat hengitys hengityssensei. Mä ajattelin, että puhutaan kaik- ka- kaikkeen, mitä liittyy hengitykseen. Äsken me päästiin puhumaan jo punkista ja kaikesta, niin antaa, antaa keskustelun mennä, mihin, mihin menee. Mutta tota, äh, sen verran puhuttiin, sä teet duuni fyssarina ja mä kävin googlettelemassa ja etsimässä ja vakoilemassa. Sä oot tehnyt aika paljon eri, eri urheilijoiden kanssa. Tää kuuluu vähän jotenkin oudosti. Mä en tiedä. Jotenkin vähän särisee, mutta. Kyllä mä kuulen. Tuota, tehnyt, tehnyt eri urheilijoiden kaa fyssar, fyssarin roolissa ja varmaan sekoittanut ehkä sun hengitystekniikoita sinne, sinne Messi ja sä alunperin alun perin ammattiurheilija itse. Et meillä on aika paljon ollut urheilijoita. Sanoin, että mulla on myös urheilutausta, niin meillä on aika paljon ollut urheilijoita tässä ja varmaan aika paljon kuunteleekin urheilijoita tätä. Tätä en tiedä, haluatko kertoa? Kertoo jotain, jotain vähän sun taustaja, mitä sä teet.
1: Hmm. <köhön> Joo, tosissaan vielä pääammatti on fysioterapeutti tällä hetkellä, mutta intohimo ja ammatti myös on hengitysohja- ja hengitysvalmentaja, miksi sitä halutaan kutsua. Että se on se asia, mikä ei mun agenda, mitä Suome on nyt niin isosti tuomassa ja yritän saada ihmiset tietoisesti hengittämään kaikkea me hengitetään. Taas niin, että kiekkoa, kiekkoa pelasin 29 asti maalissa ja jotain vuosia. Työksenikin tuolla vähän alasarjoissa ja mitäs muuta? kaiken sitä elämäaikana on tullut kikkailtuun ja olen myös pellehyppäjä. <tämä> 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 Okei,
0: okay, aika siisti. Tuota, yleensä aina tässä Käy jengiä, varsinkin kun me ei ole koskaan tavattu aikaisemmin, niin haluan vähän hahmotella sun taustoja. on pakko heti tarttua tuohon. Joo. Kuinka korkeat sä oot hypännyt?
1: Oh. Kaksi kolme metriä. Okei. Okay. Se on
0: aika paljon. Mitä? Kukas oli Siin se jätkä, joka tota, hyppäs jonkun
1: juhlavuotensa 55 tai jotain tämmöistä ja rikkoi kaikki luun? <laughs> mä, en mä en oli, oli. mä muistanut miehen nimeen ja tietäisi suoraan, mutta tota... Tamperellainen mies, muistaakseni, ainakin Tampereessa tapahtui, ja. ja vähän rotsi otti pikkasen tuuleen. Ei, Oli, mennyt ei mennyt ihan tuuleen, Ei ihan nappiista,
2: joo.
0: Kuulostaa aika kadulta. <tos> niin vesi on mulle tosi vieras elementti. Puhutaan vedestäkin varmaan, avantojutusta ja tämmöisistä. Hmm. Mä teen sitä, mutta mä en kyllä ui. Et mä uin yhtä hyvin kuin 10 kilon kivi. Sitten kun joku tykkää niin jostain yli kahden metrin, niin mulla alkaa sillä nousee ihokarvat pystyyn. Totta. <tos> Mä mietin vähän vah- hahmotella, kun en, en tossa tunne tavattiin nyt ekaa kertaa, niin tota, vähän sun taustoista. Oletko oot, aloittanut urheilemisen lätkällä?
1: Joo, aloitin, aloitin kyllä lätkällä urheilu ja päänyin sitten, perus aika peruskuvio fudista vähän siinä seassa. Ja yleisurheilu oli semmoinen, sanotaan, että junnana yleisurheilu oli ehkä se kakkoslaji se oli ihan jees, mutta sitten joo, jotenkin siinäkin vaiheessa, mikä nykyään tuntuu tulevan vielä aikaisemmin, niin tuli joku lajipaine valmentajalta, että pitää 12-vuotiaana alkaa lajeja valitsee, mitä mä henkilökohtaisesti ymmärrä millään.
0: No, en mäkään mäkä niin paljon keskustelua. Joo,
1: siihen, se sitten, siihen se sitten eteni ja siihen kiekkoista jäi, mutta matkan varrella mä oon aina kaikkea tehdä, että mä rulla sitten jossain vaiheessa temppultiin. niillä Kuolella, ja se ei sitten ehkä valmentajien korvaan sopinut tuolla ajunnu SM-sarjassa, kun kävi verttiramppi <laughs> pyörittämässä volttia ja vähän välillä ehkä otti osumaan. Niin se Joo. ei sitten jotenkin semmoinen miksaus ei aina sopinut valmentajien korvaan, mutta en mä siitä niin jaksanut välittää, koska vaan kuitenkin digannut tähän erilaisia asioita aina, ja menin sillä tavalla aina omiin polkujani kanssa.
0: Joo, se, on, se äsken, äsken mainitsit ennen kuin pistettiin pyöriin, että Mä pelannut vähän eri, eri maissa Maissa kiekkoa. Sä kuitenkin, sanoit, että alasarjous, mutta saat kuitenkin pelannut sitä ihan niin töyksesi.
1: Joo, Alasarjo Suomessa Divari, ja Ruotsia ja sitten pääsarjossa Norja ja Italia. Italian mestari vuodelta 2002.
0: Vähän myöhään se no,
2: tosi paljon
0: kiitos. <tos> <tos> mutta mut, mut onhan toi nyt helvetin siisti, päästä, päästä reissaa. Pyöri mm. ympäri semmoisen jutunkaan, mitä dikkaa tehdä.
1: Oli se ihan, ihan kiva jakso elämästä, mutta siitä on pitkä aika. Ja, sanotaan näin, nykyään elämä on hyvin erilaista ja niin elämä kohtelee eri tavalla ja sitä ajattelee eri tavalla. Niin Voisi sanoa näin, että vähän tuntuu siltä, että ei ole koskaan pelannutkaan. Menneisyys on menneisyyttä ja se on vähän kuin se on semmoinen joku vanha leffa, mitä ei enää pyöritä. Jep.
0: Mut sen verran latkasta vielä pakko mainita, että sä tosiaan pelannut Järvenpää-haukoon. että tätä kuuntelee aika mun järven
1: Kyllä, joo, joo. Mä sanoinkin sulle, että järvenpäin oli mun kiekkorahautausmaa. <laughs> mä olin 98 hetken eka ja sitten 2005 6 kun se kausi taisi olla. Ja siihen mä sitten finanssin
0: kiekkorahaukun, sitten riitti. Miten sä päädyit muuten tuota, Veskaksi? Etkä ei mitään tietoa. Okei.
1: Ei mitään tietoa. Faija sanoi mulle, että tota, mä vaan haluan mennä maaliin. Sitten mä menin. Mä aloitin Porin Sissä, aloitin urani. Mä olen Porissa asunut junnuna siellä sitten. Ei mitään tietoa. Jostain, se vaan tuli.
0: Joo. Meneekö paketit vieläkin?
1: Ei, ei koskaan itse asiassa. Ei mennyt, menn-
0: menn- okei. <laughs> <laughs> Sulla varmaan menee, että m- sen m- mutta m- ei. Joo, mulla menee. Aina, en itse asiassa ollut aina notkeen. Mä en oikeastaan muista, koska musta tuli notkeen. Mä oon hmm. aika kumista tehty. Kuulemma selkärang Tota, tota, ää, mietin alustavasti jo tuossa aikaisemmin, että lätkäjätkästä hengitysvalmentajaksi mm. on niinku pitkä tieto. Ollaan tavallaan aika eri spektreissä sen verran, mitä tietää sitten lätkä, lätkämeiningistä. Tai silleen, kun on jo olemassa termi lätkäjätkä. sitten mm. kun hengitysvalmentaja, niin se alkaa kuulostaa vähän hippeilyltä
1: tietyllä tavalla asia ytimeen, että lätkä jätkä. Ja mä ymmärrän tasan tarkkaan, mitä se tarkoittaa. Mä en, toki mä olin itse kiekko, kiekkomies myös, mutta mä en jotenkin osannut pitää itseäni niin ikinä. Et siinä on, on sellainen tietty stereotypia. Ja kyllä. Kyllä mä sanoisin näin pitkäisiä kahlaneena, että kyllä se jollain asteella ainakin silloin piti paikkaansa. Yeah. Ja itsellä tosissaan on ollut intressit aika moneen eri suuntaan. Toki valmentajan toimesta, sun muiden toimesta se selkeästi alkoi niin se semmoinen oma, oma polku ja oma vapaus, niin kyllä mä sen jälkeen te oon ymmärtänyt, että kyllä sitä niin pressattiin alaspäin aika paljonkin. Ja sen kanssa sitten onkin tehnyt työtä sen jälkeen, niin löytänyt tietyllä tavalla itsensä takastaa siitä omasta semmoista vapaasta sielusta, miten se voi sanoa, että se kyllä tota, kyllä se sitten ajan myötä, kun lähes 30-29 pelasi, niin Kyllä se jätti jälkeensä tiettyyn pisteeseen. Että sanotaan, että siinä jossain junnuvaiheessa vielä ja aajunnulakin, sanoinkin sitten, kikkalirulla luistimilla niin silloin oli vielä enemmän siinä niin kuin omassa vapaassa Ta- taiteilijasielussa. elämässä taiteilijasielussa kiinni. Mutta sitten niin selkeästi se niin kuin sieltä alkoi muuttuu, kun toki se vei niin paljon aikaa ja niin siinä just. on tietyt semmoset näin täytyy toimia,
0: Kyllä. meiningit. Ja. En mä sitten tiedä, että onko... Aina sanotaan, mä en ole ollut lätkän tekemisessä muuta kuin fanitan niin kuin katsojana. Katsojana on en älyttömästi, mutta perus semmoinen suomalainen kaikki maanjoukkojen matsit siga, niin onko sitten, mä onko veskat vähemmän lätkäjätkin kuin kenttäpelaajat. Se on kuitenkin, kaikki aina sanoo, että se on enemmän niin kuin, tota yksilöurheilija maalivahti, en, en tiedä.
1: Niin ne, niin ne jotenkin väittää, että veskarit olisivat tavalla erilaisia, mm. mä en vaan <laughs> vaikea itse sanoa siitä. Mutta toki se on oma tonttinsa maalivahti joukkojen lajeissa. Sä oot mutta sä oot kuitenkin tietyllä tavalla
0: jollain asteella yksilöurheilija siinä. Jep.
1: Et siinä on se, oma, on se vähän oma maailmansa.
0: Miten sä aloit, tota, äh, niinku lätkän jälkeen, stoppaseksi urheilun? No, täysin.
1: aika lailla, aika lailla sanottaisiin. Minä itse asiassa tänään puhuin siitä, että 14 vuotta meni, että palasin punttisalille. Joo. Ehkä mä vähän huijaa, mutta niin käytännössä joo. Joo. Ennen kuin tuli semmoinen tunne nyt, että on kiva mennä treenaamaan. Et ehkä se oli, sitä oli saanut tarpeeksi tai joku siinä oli. Ja mä itse asiassa pidin, mulla oli Tallin neliksi tiloissa oli 12 vuotta oma tämmöinen puljoni. Siinä alakerhassa oli se salivapaasti vapaasti käytetty, mutta emme siellä kyllä juurikaan käynyt. Ihan jotain heilahduksia, mutta se oli vähän niin kuin duunia pois. Niin just. Se ei, ei kutsunut, mutta nyt jostain on tullut semmoinen innostus. Se On ihan kiva mennä vähän,
0: vähän no, jumppaa. Tuntuu, että aika monesti niin joukkuelajeissa, että kun jengi lopettaa, niin sitten tulee täystoppi urheilulle. Kun mä, oon taas ollut, mä en ole ikinä treenannut joukkuelajia ja muuta, mitä kun olen käynyt siitä kavereiden kanssa hönntsäämässä. Mutta tota, yksilölajeissa on jotenkin helppo, en mä tiedä. Tuntuu, että on helpompi jäädä pappakerhoihin pyöriin. Et, et, ei, ei ole semmoista. Se ei ole niin ehkä tavoitteellista. Tai sitten mä en tiedä, onko tarpeeksi höntsä ja Mutta tosi monelle tuntuu lätkän pelaajille, ehkä varsinkin ketä tietää, niin se on täys toppi. Tulee urheiluja ja sitten näkee monesti niinku baarit tiskillä nuokkuva. Mä olin 93 Suomen mestari. Niin kauhessa kauhessa tuubassa. Vähän sama itse asiassa. No joo, nyrkkeelijästä. Sori vaan kaikki nyrkkeelijät kanssa, vähän samaa ilmiötä.
1: Joo, voi se noin olla. Ja. kysyt sitä, että lopetinko mä kokonaan urheilun. No eihän mä nyt äh, käytännössä kokonaan lopettanut, mutta mä en ehkä osannut ajatella urheilua enää. Niin se oli niin kuitenkin totista ja systemaattista Niimon päivää, tai Niimon treeniä viikossa. Enemmän tietenkin treenejä kuin päiviä. Niin sitten siihen niinku sitä verraten niin tuntuu, että ei urheile ollenkaan, vaikka se liikunta ikinä mun elämästä on niin Ja sitten kaikkea muuta. Talvisen lumilauta Kyllä se liikkuminen siellä säilyy. Ja kyllä mä kävin tuossa, vielä kaksi vuotta sitten käytiin kerran viikkoon. Vanhat pelaajat. Hifki hallis vähän neppalemassa mutta sitten mä lopetisin. Kaksi vuotta sitten en ole kertaakaan kyllä haluan enää takaisin mennä. Joo. Kamat on vielä tällä, että nyt ehkä joku voisi tulla ostamaan.
0: <laughs> no myynti-ilmoitus samalla. Veskan kamot lähtee. Joo. Mua itse ei voisi saattaa kiinnostaa. Mä oon aina halunnut kokeilla veskan Se olisi Sie- plaketti. Olis vielä plakeiden. on se,
1: että häkkerireleet häkkäri- tuota
0: tota, Se sanoi, sulla on, sulla, on vissi, sulla on lapsi. Joo, kaksi. Ka- kaksi lasta. Saatko kysyä minkä ikäisiä?
1: Kuusi ja kahdeksan.
0: Kuusi se Oksa käynyt niiden kanssa jäällä?
1: Joo, ja mä jostain niin kuin vähän, en mikä vahinko siinä tapahtui. Mulla ei ollut mitään ajatustyöntää omaa lastani jääkiekkoja. <laughs> mutta sitten mun poika päätyi kuitenkin <köhön> luistelukouluun, mikä nyt oli mut Joo. se oli kiekkokoulu mut Mutta kuusivuotiaana riitti. Se ei ollut hänen juttu se oli, se oli hyvä. En mä voi sanoa hyvä näin, totta kai olisin kannustanut kukaan niin, niin. pelaa, jos hän olisi halunnut, mutta... En mä nyt kyllä kieltämättä sinne hallille ole kaivannut ollenkaan. Jep, jep. on enemmän sellainen vapaa. Vapaa sielu, vapaa urheilijat Mitä edemmät.
0: Tota, mit, mitä sä eksyit noihin hengityshommiin? Mm. Ei sillä, että me ei kaikki hengitettäisi, mutta tota.
1: Sanotaan näin, että se trikkeri lähti kisahallilta. Me oltiin movement-harjoituksia tekemään. kaide. Veti meille tuommoisia niin Ido-portaali, jo. idoportaalioppeja, erilaisia movement-harjoituksia. Ja... Siellä sitten alkoi vähän puhua hengittämistä. Ja... Sitten vähän testailtiin, nyt kävikin ilmi, että eihän meikäläisen palleassa tapahtunut oikeastaan yhtään mitään. Ja sehän tästä mielenkiintoista tekeekin, että on urheilija ja et tiedä oikeasti yhtään mitään, miten hengittää. Ja se on hyvin vallolaan edelleenkin. Mun yksi agenda on myös saada tätä hengitystä enemmän tuonne urheilupuoleen myös kaiken muun lisäksi. Niin siellä tuli sitten ilmi, että mitäs tuolla oikein tapahtui. Ja vähän semiväkivaltaisesti alkoi <gülüyor> opettaa mun pallea elämään taas. Nyrkkiä oikein syvälle ja sitä vasten. Ja siellä vähän jotain pidätyskävelyitä ja niin kuin vähän hiilidioksiditason nostohommia. Vähän niin kuin ei mitään tietoa mistään itsellä ja vähän heitettynä siihen. Mutta niin kuin sitä kautta alkoi vähän tutkailemaan sitä hengitystä ja... Sitten kävi niin, että no, kun puhuin mulle Wim Hof-nimisestä äijästä ja kävin sitten vähän tsekkaa, kuka tämä Wim Hof on. Katoin Joe Roganin podcastin ekaa. Sitten mä tsekkasin London Reelin podcastia ja alkoi kiinnostaa vähän. toki okay, okei, että ihan mielenkiintoinen. mielenkiintoinen ukko ja hengitys, Joo, toki silloin se kylmä oli isona osana. Ja sitten siitä lähti Frendikaan ja ajattelin, että mennään tuonne kylmäaltaaseen ja ollaan siellä vähän pidempään.
0: No, saatiin valot päälle.
1: Niin, mä mentiin ja muistan, mä sanoin, että mä vaan käyn siellä ja tuun pois. Tämmöinen ajatus. Oli tullut käytyy avannossa ja, klii, ja perussetti, mitä varmaan kaikki on kokenut. Että käy kastautumassa ja tulee huutain pois. Uh, vähän niin kuin, olipa nyt. Nyt on hyvä olla. Me mentiin kerran, mä mentiin hajatuksella kerran, että puoli minsaamosta. Puoli on nyt ainakin tuolla. Ja oltiin se. Ja sitten siinä tapahtui semmoinen ihan himeä ahaa elämys. Toi, mä aloin, miten sanoisin, mä löysin siellä semmoisen hiljaisuuden, mitä mä en ainakaan tiedä kokeneeni niin kuin ihan tietoisesti koskaan. Pälättävä, jatkuva huuto päässä se, se ääni, mikä siellä kertoo asioita, niin hiljeni täysin. Kun sinne pysty menee ja rauhoittaa sen oman oman mielentila. Totta kai siinä oli jo siinä vaiheessa se hengitys väkisinkin mukana siinä hommassa, mm. että siihen pystyy niin kuin, että sä pystyt aktivoimaan parasympaattisen hermosto siellä kylmäaltaassa, että se rauhoitut. Ja mä löysin sieltä semmoisen jonkun mielenkiintoisen yhteyden yeah. omaan niin syvempään sisäiseen minään, ja sitten alettiin käymään siellä kerta viikkoa, käytiin siinä friendi siellä vähän veti muutakin märskyssä, ja muuta akrobatiaa, sun muuta, niin käytiin siellä vähän treenaamassa, ja sitten mentiin aina kylmäaltaaseen, se oli niin semmoinen ensimmäinen sitten. Tällainen isompi ja elämys ja siinä jälkikäteen vasta toki ymmärrys, että kuinka isossa roolissa hengittäminen siinä on. Ja siitä sitten lähti eteenpäin. Ja toi Wim metodi oli mulle se ensimmäinen trigger. sitten vähän tein niitä hengityksiä nettikurssin kautta, mitä mä sain tunnukset käyttöön. En ollut edes itse sitä vielä hommannut ja. Ja vähän niin kuin tekemään. Mutta sitten se jäi johonkin ja matkan varrella sitten alkoi lisääntyä. Sitten siinä kävi kyllä sellainen mielenkiintoinen luuppi että... Mä olin katsonut se Landerweelin podcastin ja se johti siihen, että mä jäin niiden postituslistalle. Mä en katsonut sitä että hirveänä kuuntelin jonkun muutaman, muutaman podcastia. ja tuli joku sähköposti mulle, että rakennat näin tienaat miljoonia. Ja kun avasin, että nyt, on, nyt mun bisnes loistaa tämän jälkeen. Siinä oli semmoinen koukku, että kymmenemisä päästä alkaa mä että en mä koskaan osallistunut, että osallistunpa tohon ja Okei, se oli bisneksen rakentamista se homma, koska se on Brian Rosen, myöskin niin business kouluttaa ja. ihmisiä rakentamaan bisnestä ja tienaamaan myös fyrkkaa. Mutta tota, siinä oli semmoinen pikku koukku, sellainen broadcast yourself-kurssi, podcast-kurssi. Se tuli vähän niin kuin siinä tai se hiipi sieltä sen markkinointi, että tämmöinen meillä on. Jotain siinä tapahtui ja se iski meikäläiseen suoraan. Mä jäin siihen kiinni. että mun täytyy päästä sinne. Ja mä en oikein osannut selittää minkä takia. En ole koskaan edes ajatellut semmoista asiaa. Siinä sitten sitä ja kattelin pankkitileänen ja visakortteiden. Ja huomasin, että no ei tule tapahtumaan. Ja toi... meni nukkumaan, en saanut unta. En pystynyt nousia ja meni taas vähän katsomaan, no pystyisikö tämä fiksaan jotenkin. No ei tätä kyllä pystyä, että ehkä sit ensi kerralla. Ja taas nukkumaan ja taaskaan saanut unta joku neljä kertaa hiissasi sängystä ja sänkyi ja pois. Painoin tukkumaa ja haamula oli vähän, se oli edelleen mielessä. Sanoin vaimolle, että tämmöinen oli, mutta ei nyt kyllä pysty meneen. Vaimo sanoi vaan, että hyppäät mukaan, että kyllä kaikki asiat järjestyy. Niin mä sinne menin sitten ja kävin Brian Rosen opettamana podcast-kurssia. Se johti sitten taas siihen, että mä haastattelin Kasper van den Mölen, joka oli Vahvasti mukana Wim Hof Method Ak- Akatemiassa ja itse kirjoittanut kirjaa ja tekee paljon nyt omia juttuja enemmänkin. Haastattelin Biohackers Summitissa Helsingissä ja sitten oli, mä olin tehnyt sitten jo niitä vimi-hengityksiä ja jollain tavalla perehtynyt siihen ja vähän aktiivisemminkin. Sitten siellä niinku alkoi kehkeytyä sellainen ajatus, että ehkä tästä voisi jotain muutakin. Sitten ajattelin niinku omaan fysioduuniin sun muuhun, että voisi saada työkalua hmm. muillekin avuksi ja päänyin sitten sinne kouluttajan koulutukseen ja toi... Sieltä sitten niinku isommin lähti semmoinen, varsinkin lähti sitä kouluttajan koulutus tekemään, niin se tuli semmoiseksi päivittäiseksi rutiiniksi noin vimi hengityshommat. Sitten mä vielä vähän siitä podcast-hommasta. Se oli hauska, koska me valmistuneet podcast-kurssilaiset, me käytiin Lontoossa vähän niin valmistujaisissa. Ja mä istuisin samassa penkissä, missä Wim Hof oli ollut haastateltavana. Ja. Itse Brian Rosein haastateltavana, ja sitten loppupeleistä homma päättyi siihen, että mä puolassa haastattelin itse Wim Hoffia. <laughs> Siinä Joo. oli tämmöinen hauska
0: yhteys. Se on mielenkiintoinen, kun sanoit tuosta pelättävästä mielestä. Mä juuri sanoin, että mä oon että on meditoinut mitäkään olisiko mulla niin? en, en mä tiedä, ensimmäiset meditaatiot. Mä oon tehnyt joskus ihan pikkumuksuna niin kuin kamppailulajien takia. Se oli ehkä enemmän sillä että hiffas, että okei, okay, tässä rauhoittuu ja näin, mutta siitä on jäänyt joku kipinä, mutta ehkä... Olisinko nyt varmaan kahdeksan vuotta tehnyt sillä säännöllisesti päivittäin? Aina tulee välillä. Esimerkiksi viimeksi eilen unohdin. <suminen> unohdin, koska löysin uuden pleikkapelin. <suminen> 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 mutta mutta pääsääntöisesti tulee tehty, tehty joka, joka päivä meditaatio. Ja se pelättävä mieli on, musta tuntua, että se on semmoinen juttu, mitä moni ei niin kuin edes hiffaa. Että joskus kun on vaikka pitänyt meditaatiota jossain, ja on, en ole siis mikään meditaatio mutta ollaan pidetty jotain meditaatiosessioita jossain, ja sitten mulla on joku ihminen sanonut, että okei, okay, medito- meditoitiin vaikka 20 minuuttia, ei mulla ollut yhtä ajatuksia. Et, ää, tota, said, no, en, minä tiedä, en mä pääse sun pään sisään, mutta musta tuntuu, että toi ei pidä silti paikkansa. Musta tuntuu, että ihmiset ei välttämättä edes ymmärrä Ymmärrä hirveästi sitä, että mitä se pälättävä mieli niin kuin on. Toi puhu, puhuvat buddhalaisuudessa ainakin tiipetiläiset mun mielestä käyttää semmoista kuin monkey mind termiä, mikä on mun mielestä tosi mm. hyvä, hyvä termi. Mutta tota, se on aika jännä, että sulla on, sit sulla on tullut tommoinen yksi,
2: mm.
0: yksi klikki, että se hiljeni.
1: Joo, se oli tosiaan se klikki ja sitten sen jälkeen mä sen... Voimakkaan hengitystekniikan, Vimehoff-hengitystekniikan kautta pääsin sinne samaan tilaan ja huomasin, että okei, tämä on niin kuin ihan luotavissa itselle, että on olemassa. Sitten tosissaan lähti ja matkan varmaan jo tör- törmäsinkin jostain. Mä en nykyään enää semmoisiin vahinkoihin tietyllä tavalla usko. <köhön> usko, ja mä uskon vahvasti siihen, että tämä koko podcast-kurssi oli Loppupeleissä se oli alku tälle polulle, missä mä tällä hetkellä oon, että kaikki asiat on johtanut pala- palalta tiettyyn tilanteeseen, niin ne on semmoisia tietynlaisia tarkoitettuja sattumia. Ja mä sitten siinä Vimin ohjaajakoulutuksessa jo tyrmäsin Dan Brulén Just Breathe-kirjaa, niin aloin sitä lukemaan ja kiinnostuin kuitenkin jo paljon muistakin hengitystekniikoista ja tajusin jo siinä Vimin ohjakurssa aikana, että se tulee olemaan yksi palapeli tässä isossa, isossa setissä ja sitten sitä kautta päädyin myöskin Dan Brulén oppeihin. Ja se on ollut mun semmoinen iso mestari tässä hengityspolulla, että hänen koulustaan on valmistunut ja ikuisia oppilaitahan tässä ollaan. Mm. Toi. Tässä sitä jatketaan.
0: Jos ja täytyy ottaa, itse asiassa tälläkin mä en ollut kuulu ennen kuin mä kuulin, mm. kuulin suut podcastissa sen nimen, täytyy, täytyy kuunnella. Niin kuin mä sanoin, että Wim Hof on varmaan semmoinen, että se on Mä ymmärrän, minkä takia se on noussut, noussut niin kuin nimeksi. Että siinä on aika erikoinen erikoinen hahmo. Mm. Hahmo. Tota, ja tota, se, se, että semmoinen hullu hollantilainen hippi. hippi selittää hengitystekniikoista, mutta sitten siinä samalla, niin kuin se Vicein dokkari, mitä mä näin, niin sitten se sanoo kuitenkin, että et nämä on kaikki, niin kuin, on tieteellisesti todistettavissa. Että Vähän sama kuin jonkun meditaation kanssa. Heti jos puhuu jostain tämmöisestä, niin sit se on silleen daapa aika monille. Mutta sama joku meditaatiokin, se, sen pystyy todentamaan ja se on moneen kertaan todennettu, sen vaikutukset. Mutta se vielä ehkä vielä aikaa, että ihmiset alkaa oikeasti jotenkin enemmän, enemmän tekee, tekee näitä juttuja. Tota, Kohta katsoo jotain. Mulla on tuolla jon, jonkun verran... Jonkun verran yleisökysymyksiä. Mulla on myös oma lehmää o- o- ojassa. Mulla on kisat tulossa, että miten mä pystyn vähän, vähän tsempaamaan itseäni. Tota, mä oon jotenkin aina huomannut, just ton pallean käytön kanssa, mm. että mulla meni pitkään mm. jotenkin tuntui, että mä en, niin kuin, mä en edelleenkään, mä en saa pullistettua tätä vatsaani. Ja sit se huomaa, että mä joskus kun teki pitkiä pätkiä, mä olin vaikka koulussa, tein jossain koulussijaisuutta ja sen mä puhun koko päivän ja sitten mä menen illalla vetää treenejä, mä jatkan puhumista, niin perjantaina ääni on niin kuin tämmöistä, mulle ei niin kuin lähe enää ääntä ja mä oon huomannut, että se äänen käytös on paljon semmoista, mitä täytyisi niin kuin opetella ja faija joskus edesmennyt isäni, tota se on, oli ammattimuusikkona, teki tämmöistä perus laivakeikkaa ja hääkeikkaa ja tämmöistä ja soitti rumpuja ja lauloja, puhalstrumpettia, puhals eli se oli aika paljon tuon lihaksen kanssa tekemisissä. Ja muistan, kun se yritti niin kuin opettaa mulle sitä, että ota sieltä palleasta ja sitten se ottaa aina vatsasta kiinni mä, sit, mä niin kuin hiffaan. mä en ymmärrä, miten se lähtee. Ja silloin oli kyllä sitten tota, joskus muutamia kertoi kun isän kanssa otin yhteen ja sen ääni kun se lähti sieltä, niin voi Herran Jumala, siellä oli, mulla oli joskus tukkaa, niin silloin oli tukka putkella. Että se oikeasti tuli sillä tuli voimalla. Mutta sen, sen huomasi, niin se, se äänenkäyttö oli ihan, ihan, ihan eri, erilaista, että itellä sen tuntee niin kuin nyt tekee. Se on täällä näin. Ja niin kuin sanoin, tulin, tulin tähän, tultiin tähän, näin, tähän. Myöksälle niin, mä tulin suoraan, suoraan hieronnasta, että koko yläkroppa aivan että mä sain päivä vielä pyöriä sängystulos niin oikeasti, että mä pääsin sängystä pois. Mutta joo, siinä varmaan täytyy sitten pystyä, saam- no hengittämisellä varmaan saa sen koko, koko kroppaan ne vaikutukset.
1: Saa sillään, se on sellainen, voisi sanoa sisäinen hieronta, kun se oppii oikealla tavalla niin, jos ajattelet niin. Mielestäni on hyvä vertauskuva, kun sä täytät ilmapallo. Se on ekassa semmoinen piukee, että puhalat sen kerran täyteen. Sitten se tyhjenät sinne se jää semmoisen ryppyseksi. Se on vähän erilaista matskua. <köhö> sä ajattelet samalla tavalla, sä pystyt lähteä niin itseäsi laajentamaan, antamaan itsellesi tilaa enemmän sisältä. Ja tuli heti tosta mieleen, kun sä puhut itse tosta fiiliksistä, niin se on jännitys, mitä Jep. kehossa on. Ja meillä on aina... Aikalla lailla voisi sanoa, että on jännitteitä kehossa ja se, että ennen kuin oivaltaa oikeasti, mitä rentoutuminen on, mm. niin se pitää itse kokea. Yep. Ja luultavasti saat meditaation kautta pääsy niihin tiloihin, mutta se, että kun me pystytään käyttämään hengitystä ihan mielettömän hyvän työkaluna siihen, että me oikeasti, ihan, ihan oikeasti pystytään rentoutumaan. A, me aletaan tunnistaa niitä sisäisiä tiloja, ja me huomataan, että hetkonen, täällä onkin jotain jännitteitä. Sitten me aletaan päästään niistä irti. Ja se päästäminen on sellainen asia, mikä on hy- monelle hyvin vaikea. Mm. Eli me ollaan niin totuttu kontrolloimaan asioita ja vähän pakotettu elämässä, että me pidetään kiinni ja asiat on <köhö> meidän hallussa. Mutta sitten taas siitä pitäisi pystyä päästään täysin irti, siitä kontrollista. Silloin kun me opitaan päästä siitä kontrollista irti, me opetaan päästä täysin irti, niin me opetaan myöskin päästä täysin rennoksi. Sitten. Ja se vaatii toki harjoittelua. Mm. Mutta sen, sen kun fiiliksen kokee, niin se on... Se on, tota, se on huima olotila ja mä uskon, että se oli syy itselle siihen, että tuo on jäänyt pois elämästä. Et, et, tuli niin kuin jossain vaiheessa muutamia kesiä sitten vielä vähän otettu rentoutukseen, että näin. Mutta sitten vaan kun alkoi hengitystyö tekemään, niin ilman mitään suunnitelmia se, se vaan poistui sieltä, kun alkoi että et, 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 niinku, tämä on rento olo. Se oli hyvä, tos, nyt voisi sanoa vuosi sitten varmaan tuo abaut tuli mieleen, Tekin mieli, teki mieli hiivaa, ja mä, että nyt mä menen ostaa. Mä ostin jonkun tommosen vaaleen vale, tota vehnäolueen jo. en Se oli ihan hyvä makune, ei, ei mitään sitä vastaa, mutta se oli, tota, se oli mielenkiintoinen oivallus. Mä olin tyytyväinen, että mä astin tajusin yhtäkkiä, että ei helvetti. Tääkö on mun mielestä ollut rento olo? Tehän tää on rento, tää on pois pelistä olo. Joo. Niin kuin vym. Sä pois pelistä, vaikka vain yksi piss. Niin, niin. Ja vähän se on niinku, turta. Ja sitten se kontrasti siihen, mitä on, kun koet oikeasti, että sä täysin rentona ja sä tietoinen siitä rennostilasta. Ja hyvin paljon syvemmälle itsessäni niin oli sille, että ahaa. Tämän takia tämä ei jäänyt. Tuli niinku siinä hiffaus.
0: Joo. Tämä oli itse asiassa semmoinen. Mä oon juonut aina tosi, tosi vähän ja niin se kaksi-kolmi kaksi, juoma, niin mä ihan kaadoissa jo siinä vaiheessa... Mutta aika paljon sitten tuli kuitenkin vietetty no mä oon ollut baarissa myös töissä, mutta tuli vietetty vapaa-aikaakin, Frendit baarissa, tästä nyt alkaa sitten olla jo aikaa, mutta sanotaan sinne 18-25 jotain tämmöistä, tai 30 mm. jopa. Niin tota, mä oon kuullut monta kertaa sen, sit mulla on se joku kokismuki kädessä, tai, tai joku, niin jengi tulee sanoa, että ottaisit kerrankin rennosti. Et jätkää ei osaa relaa. Se vittu oikeasti, että niin ole muuta tapaa. Et mä oon ihan rennosti, niin rennosti kuin mä nyt tässä pystyn olemaan. Mä en, en tarvitse sitä kuppia siihen, että et mä oon rento. Et mä oon aina jotenkin ajatellut, en sano, että en ole eläessäni päihtynyt missään nimessä. En ala Jeesustele senkaan. Mutta tota, jotenkin mä näen tässä vaiheessa niin suurin osa suomalaisista lynkkaa mut tästä, mutta tota, jotenkin se on mun mielestä aina semmoista pakenemista omasta, omasta itsestä, että kuitenkin sen takia ottaa alkoholia, että sä oot jossain vähän eri tilassa. Että sä et halua olla siinä tilassa, missä sä nyt oot, sä otat sen jonkun toisen tilan, joka on tosissaan semmoista vähän mun mielestä itsensä, itsensä sammuttamista. Ja joskus ehkä voi olla, että se niin kutsuttu nollaus voi toimia, mutta, mutta pidemmän päälle se nyt ei mun mielestä ihan hirmu, hirmu hyvä, hyvä, hyvä keino.
1: Kyllä, meillä on, meillä on paljon erilaisia keinoja, millä tavalla me. Ja mitä se. Se on niin simppeli homma, koska sitä ei itse voi olla siinä tilassa edes, kun ajatellaan, että me 95 prosenttia 95% meidän päivästä me toimitaan alitajuntasesti. Me, niin me ei tiedosteta, mitä me tehdään. Vain 5 prosenttia on tutkittu sitä, että me tiedostamme toimitaan tiedostetussa tilassa eikä alitajunnan kautta. Niin ne on sellaisia tapoja, keinoja, uskomuksia. Mitä me, on, mitä me ollaan rakennettu me siellä, se on se auto program, mikä meillä on, mikä, mikä toimii. Me ajatellaan sen Ja se on ihan me ihan täysin, ja silloin kun me ajatellaan, me myöskin tunnetaan ja uskotaan se, että se on näin. Ja se on se rentoutumiskeino, ja itse olen sitä käyttänyt hyvin paljon, ja olen mm. aika paljonkin pyörinyt radalla ja pitänyt hauskaa, ja, ja ollut, ollut huimia reissuja. Mutta se, että nimenomaan niin kuin sanoit, niin onhan se, varsinkin tulee tässä ne mä haluu että tulee ikää. Se on vähän, vähän jotenkin dorkasti sanottu, mutta ehkä sanotaan, että kokemusta mm. enemmän, niin, niin tota sitä alkaa sitten mahdollisesti oivaltaa, mutta varsinkin siinä vaiheessa, kun se ei ole ehkä enää sellaista nuoruuden huumaa, että painetaan tuolla mm. laukalla ja huudetaan, niin, niin kyllähän sen tehdä, ehdottomasti on sitä. Niin juominen on yksi, yksi näistä, että ei yksinkertaisesti ole joko keinoja tai ei ole ymmärrystä tai uskalusta, mm. niin katsoa sisälle ja kohdata niitä omia tunteita. Se on yksi. Yep. Punttisali, mistä puhuttiin, se on yksi keino. Mm. Hyvin moni käyttää treenaamista siihen tiedostamattaankin, että eikä tankataan stressiä duunissa ja sen jälkeen painetaan hirveät vauhtia salille ja väänetään rautaa hirvessä Tai mennään tunnille body pump, niin. power, miss hulluna rehkitään, <köhön> revitään ja saadaan niinku hetken kiksit, koska... Kyllä lisätään tietyltä vasta sympaattisen hermostoaktivaatiota ja käytetään energiaa, joka antaa meille hyvän olon hetkeksi. Mm. Mutta loppupeleissä polttaa kynttilää molemmista päistä. Ja me, se on semmoinen myöskin tietynlainen osalle ihmistä semmoinen mahdollisesti tiedostamaton pakokeinokin, että et mm. koko ajan pitää olla.
0: Niin varmasti jonkin
1: Jossain ja itellä sanoisin, että se oman itsensä tutkimisen vaan kokeenut, minkä on vasta tällä hetkellä niin jälkiltä ymmärtänyt se, että mä olin mä olen koko ajan ollut menossa. Hirveä, hirveä tarve reissata, tehdä jotain, kikkailla jotain, mm. jatkuvasti. Ei niin kuin paikalla. Yep. Myös muksujen kanssa. nyt se on muuttunut, että niin tarve, tarve mennä, eikä oikein osaa pysähtyä paikoilleen. Ja mä muistan muista hyvin hetki, ettei ei niin himassa oikein jaksanut olla, tämä ah, nyt taas olisi hyvä. Ja jos mä olin yksi himassa, mä soitin heti frendeille, että lähdetään jonnekin tai tehdään jotain. Nyt tilanne on heittänyt ihan kärryn pyörä Jep. ja nyt on niin nauttia. Okei, sellaisia hetkiä, että saisi vaan äh, mm. olla täysin himassa itsekseen. Mikä ei aina ole mahdollista, kun on <laughs> muksut tässä, mutta se, että saisi niin tosissaan vaan nauttia siitä rauhasta ja ymmärtää sen, että okei, tässä on aika paljon enemmän, mitä on ajatellut.
0: Joo, toi, mutta ihan hyvä käytit sanaa kiksi. Mä aina sanonut, että mä oon kiksinisti. Ja niin kuin, no mulla on varmaan monta syytä, minkä takia on ajautunut kamppailulajeihin, mutta mä, mä huomaan kuinka paljon mä saan niin kuin sit adrenaliinista. Ja kun se on tosissaan, se on hetken, hetken huumaa niin kuin mikä tahansa, mikä tuottaa se adrenaliinipiikin, että ihmiset hakee sitä päihteestä tai mistä tahansa ulkoisesta jutusta. Ja, mutta sitten sitten tämmöinen monesti, niinku, tämä tuntuu monelle ihan niinku vitun turhalta hiippeilyltä, tämmöinen keskustelu. Mä uskon, että siinä mm-hmm. ainakin Suom- Suomessa nyt en osaa hakea muuta kon- kontekstia kuin tämän kotomaamme, mutta tota, heti kun me puhutaan tietoisuudesta tai rauhoittumisesta, mm-hmm. niin sitten sit on no niin, vitu hommat hiljaa. Tää, täällä on mun mielestä me aina niin kuin, tai voidaan, voidaan tietysti tilanteessa nauraskella niin suomalaiset joidenkin lämpimien maitten machokulttuurille, mutta meillä on mun mielestä aika, aika kova machokulttuuri Suomessa. Et, et heti tämmöinen mun mielestä dummataan saman tien, se on ihan sama, että lyöksä jonkun Oxfordin tutkimustiedot siihen, että tämä on ihan oikea juttu. Mutta musta tuntuu, että tämä on, on aika hankalaa ja tuntuu, että se, että sä sanot tunteet ja tunteista mm. puhuminen, se ei, ei ole kovin semmoinen suomalaiselle ehkä easy, easy juttu. Et ehkä tämmöisiä harjoituksia, että hengitysharjoitus, mitä sä teet, mä teen meditaatio, en toki tosissaan sitä opeta, mutta niin on varmaan aika vaikea lähestyä mm. monelle. Ehkä se kulttuuri muuttuu.
1: Se on, se on näin ja toi... <köh> sen takia tätä agendaa tässä ollaan viemässä nyt eteenpäin ja se on hyvin vaikea ymmärtää, mutta se on muuttumassa. Se on muuttumassa hmm. nyt tämänhetkinen maailmantilanne, ehkä enemmän sitä ruotimatta, mutta tulee väkisinkin ajamaan ihmisiä tällä hetkellä siihen, että on, meillä ei ole oikeastaan mitään mut keinoa kun nostaa omaa tietoisuutta ja lähteä tutkimaan itseämme syvemmin. Muuten me ollaan tässä. <köh> Oravan pyörässä pyörässä niin. tota, tässä syötetyssä ohjelmistossa, mikä tällä hetkellä pyörii aika vahvasti maailmassa, niin me ollaan siellä mukana. Ja jos sinne siellä on ja sinne jää, niin siellä saa olla, mutta se, että nyt on niinku semmoinen paikka alkaa ihmisten hiffaamaan. Ja tämä tulee johtaa siihen, mä oon ihan varma siitä, että yhä enemmän ja enemmän ihmistä alkaa oivaltaa. Ulkosestympäristö ympäristöstä asiaa, mutta ennen kaikkea itseltä sisältää että mm. hetkoneen, mitäs tässä on kuljettu ja mikä tämä meininki on. Koska mietitään nyt menoa nyt tässä on ihan hullun näköistä, mutta eipä, eipä tämä nyt hirveän hyvin koko maailma on voinut. Nyt, nythän se tajuu pitkän aikaa, tässä on ollut semmoista tietynlaista. Nyt se vaan tuli niin kovasti kasvoille tässä. Niin mä uskon, että tällä hetkellä tulee tapahtua, voi tulla nopeallakin tapahtua aikamoinen shifti tässä, just mistä puhuit – Mm. Ja tuolla omilla hengityskursseista näkee. Että tota, siellä on, oli viimeisikin, no se oli Wim Hof Method-kurssi. Wim Hof metodissa on se, että se ehkä vielä tuo helpommin, helpommin ihmisin lähestyttävä, kun se on tuommoinen, siinä on vähän kylmää ja hyvä Siin. meenikin. Ja siinä ei ole mitään väärää, se on ehdottoman hyvä. Ja se on hyvä, tota, hyvä tekniikka kaikella tavalla ja se tuo ihmisiä tutkiskelemaan itseensä. Mutta kyllä meillä on tapahtunut meidän Breathwork Finlandin, Hengityspaikassa se, että kun me toi oma paikka laitettiin pystyyn vaimon kanssa, niin sinne on kyllä nimenomaan, lähes järjestään kaikki ihmiset, jotka sinne on eksynyt, niin on hyvin avoimia miehet varsinkin Joo. sydämellisi, puhuu tunteista mm. ja uskaltaa avautua siellä. Et meillä oli ihan niinku, aivan huippuryhmä oli äijitossa just viime kurssilla, niin siellä, tota, <köh> siellä päästeltiin vanhoja, vanhoja fiiliksiä, traumaa irti ja kyyneleet lenteliin. Mä en nyt lennely, mutta, <laughs> mutta joo, joo. ihmiset oli, se, oli se, on tota, se on huimaa. Ja se on tossa, sanotaan näin, että jos tohon sattuu eksymään tämmöiseen hommaan, niin jollain tavalla siihen on valmis. Mm, mm. Et se on vähän, että jos sä lähdet työntämään jotain ihmistä, niin, että nyt meditoi, niin sieltä tulee seinä vastaan. Niin. Ja mulla on paljon asiakkaita, fysioterapia fysioterapiapuoleenkin, mulla on lääkäreitä, jotka lähettää mulle hengitys hengitysasiakkaita, kenellä on työuupumusta, kaiken näköistä semmoista henkisen, henkisen puolen hommaa, niin monesti on käynyt vähän niin, että, ne on, että no, en mä nyt oikein tiedä, miksi mä täällä on, mutta, mutta ne on silti jollain asteja valmiita. Ne on hmm. valmiit vastaanottamaan sen, mitä mä niille tarjoan. Ja sit kun ne kerran kokee sen, mä aina sanon, että tämä hengitysasia on semmoinen, että kun sä saat sen ensimmäisen kokemuksen, ja se ei tarvi montaa minuuttia olla. Hmm. Helposti viis minsaakin riittää. Kun ohjataan siihen oman hengityksen kautta siihen hetkeksi siihen sisäiseen rauhaan ja ihan semmoinen pieni momentti, että sul pysähtyy kaikki muu, mm. katoo mielestä kaikki ajatukset, niin se on niin semmoinen ensimmäinen trikkeri, siihen, että hiffaat, että okei, että tämä nyt olekaan mikään kusetus. Mutta se, se vaatii sen jonkun valmiuden. Mutta niin kuin mä tosiaan sanoin, niin mä oon ihan varma, että koko ajan enemmän ja enemmän. Valmiit ihmisiä tulee, mutta on sinne vielä matka.
0: Mm, on sinne matkaa, mutta toki että me, no kaikki pyörii niin kuin tuottavuuden ja massi, massi ympärillä, ja toki se on semmoinen aika eksponentiaalinen jut, juttu, niin ehkä se alkaa luomaan pikkuhiljaa semmoista vasta, vastareaktioita ihmiset huomaa, että okei, ei oikeasti se massi ei sinne arkkuun. Että olisiko kiva, että elämää mukavasti. Ei, siis en, en mä niinku... En mä mikään kommari, että kyllä sitä rahaa <tos> <tos> Raha tartee en en, en mihinkään, mihinkään ääripäähän sillä ja sen sen suhteen, mut me hirveän vähän tuossa kiinni vaan niin itsemme. itseimme, niinku sisä huomioita että me haetaan, haetaan ulkoisista ulkosista asioista. Asioista aina niin nautin toi. Tota. Ö, onksä, aikaisemmin. Jotenkin ohimenne ohi mainitsin sulle noista niinku Intia-joukia ja tämmöisten jutuista, että siellä on tehty pitkään erilaisia hengitysharjoitteita. On, onko nämä niinku sieltä otettuja, muokattuja, onko niillä yhteyttä vai onko tähän oma, oma hommansa?
1: No on paljonkin yhteyttä mainitsin sanan Dan mun ja vaimon hengitysguruja opettaa, niin... Toki on Wim Hof ja on matkalla muita, keneltä on oppinut, ihan tämmöinen fyysinen opettaja – niin on itse itse asiassa virallinen joogi, virallisen Joo. joogi, nimen saanut semmoiselta hahmolta – kuin Babaji, jota pidetään tämmöisenä tava, maha-tavara, miten se sanotaankaan, mutta niin sanottuna – kuolemattomana sieluna, Joo. että se on, Joo, se on aika mielenkiintoinen. Kuulut tämän Joo. Babaji. Niin on tota siis paljon viettänyt aikaa myös – Ympäri maailmaa on erilaisia opettajia ollu on, on tota, ollut, ollut eri joogeen opeissa myös ja hakenut niin kuin itse oppia. 40 vuotta on nyt maailmalla opettanut ja entinen Vietnamin veteraani ja pitkä, tosi mielenkiintoinen tarina Joo. Danillä. Ja, mutta niin kuin ollut eri... Hyvin monen eri gurun opissa, mutta ottanut sieltä sen, mitä on saanut, mutta ei ole stikannut mihinkään yhteen protokolla, että, niin että tämä on näin. sanotaan aina tuli seinä siinä vaiheessa vastaan, kun joku alkoi sanoa liian yksiselitteisesti, että se on näin ja yeah. siinä ei ole mitään muuta tietoa. Yeah. Eli tämä on niin miksaus. Mä jaan siis häneltä saatua oppia. Paljon toki on tullut jo omaa matkalle mukaan, mutta toi siihen pohjautuen, niin siellä on paljon myös. Totta, totta kai on niin Intiasta ja niistä niistä toi jokin perinteistä ja tämmöistä tosi perinteikkäistä hengitystekniikoista asioita
0: mukana. Tota, Tuleeko kettuulu? Koska mulle heti yksi frendi sanoi, sano, tai kun sanoin, että sä oot tulossa vieraaksi, niin se oli heti sanoi, tähän kuulostaa ihan sun bisnekseltä, että rahaa hengittämisestä. <laughs> <laughs> Et jotain, jotain, mistä pääsee niinku mahdollisimman helpolla. Mutta siinä tulee mun mielestä mm. just, just taas se, että koska... Tämä on niitä harvoja asioita, mitä me kaikki tehdään. Me hengitetään.
2: Mm.
0: Niin sitten se on, sekin on varmaan monelle vierasta, että miksi, mä mähän hengitän. Että miksi helvetissä mä maksaisin jollekin, että joku opettaa mua hengittää. Ne on monesti aika kaukaisia juttuja, jos ei koskaan kokeillut mitään, mm. mitään tämmöistä. Mm. Se on
1: näin ja se on, ihminen huomaa hengityksensä monesti silloin, jos se on ei jos siihen perehtynyt muuten, niin siinä vaiheessa, kun senkaan on jotain ongelmia. Ja ihan niin kuin hyvin perinteinen, että sä hengästyt. Silloin mm. sä huomiot oma hengityksen. Jos me ajatellaan, se on hyvin, hyvin, hyvin monitahoinen ajatus toi oman hengityksen, hengityksen hallitseminen. Sanotaan näin, että hyvin harva, sanotaan massasta, niin hengittää kovinkaan optimaalisesti. Mm. Ja sitten jos ajatellaan sitä lista, että miten pelkkä ei niin optimaalinen hengitys, ne tietyt hengitysmallit, mitä elämä on meille luonut matkan varrella, niin se on järjetön lista, kuinka paljon erilaisia sairauksia ja ongelmia ne aiheuttaa meidän keholle pelkästään se, että jos me ei hengitetä hyvin mm. – ja niin kuin sanoit, se tuntuu tosi oudolta, että mä hengitänhän mä tässä koko ajan. Mikä on hyvä? <laughs> jos se olisi, jos se olisi niin kuin automaattista toimintaa, niin tiedä, oltaisiko mekään tässä. Mm. Olisi unohdettu ehkä mm, hengittää, kyllä, kun olisi samaan. mielenkiinto niin. ollut jossain muualla, että tsekkaat tota Ja sitten olisikin ollut 20 saatu, tuijottanut jotain muuta. <laughs> <laughs> Mutta se, että se on, se on sellainen hommoisen hengitys, että tuossa oli mistä mielenkiintoinen tutkimus oli australialaiselta naishenkilöltä joka tekee hengitystyötä Australiassa lasten kanssa niin 2-11 vuotiaita aita tutki niin 5,5 ja lähtien niin kuin 5,5 alkaa jo semmoinen meitä palvelevaa synnynnäinen niin luonnollinen hengitystyyli alkaa muokkautua ympäristövaikutte Siihen vaikuttaa kaikki, mitä matkavara tulee, mitä, mitä koetaan. Ehkä pelästytään jotain, pelätään jotain, mm. suojaudutaan, vähän niin kuin blokataan itsemme pois. Mutta ne voi olla ihan syntymälähtöisiä. Ja sen Joo. takia se, mitä me ohjataan kanssa, on puhutaan rebirthing, eli rebirth, uudelleen syntymähengityksiä hengityksiä. Voisi sanoa näin, mutta käytännössä se on siis hyvin aktiivisia hengityksiä. Ja se voi, menee niinkin pitkälle, että se on lähdetty siitä kehittämään. Toi on ollut yksi niitä alk- alkutekijöitä siitä, kun lähdettiin rebirthingin tekemään maailmassa ja hengitysterapiaa. Niin kuin. Et siellä ihan jo ajatellaan niin syntymäaikaisia asioita, että ihan syntymässä mitä kaikkea ja. tapahtuu jo ja millä tavalla ne on jäädä meidän systeemiin. No tämä, että minkä takia se hengitys sitten muuttuu. No se muuttuu, niin kuin mä sanoin, se muuttuu ulkoisista tekijöistä, se muuttuu kaikista mielikuvista, se muuttuu kuvantamisesta. Se oli hyvin, se tutkija sanoi, että supersankarit on kapeita vyötäröiltä ja leveitä hartiolta, niin se pelkkä niin mallintaminen ohjaakin mm. yhtäkkiä ehkä hengitystä väärään paikkaan. Et siinä on tosi paljon tekijöitä ja totta kai kaikki, mitä me, mitä me kohdataan, henkilöt ja hahmot ja mm. tilanteet ja tapahtumat, niin kaikki, mitä... Meidän sisällä tapahtuu ajatuksia, tunteita. Kaikki, mitä fyysisesti tapahtuu, me liikutaan. Niin joka ikinen tilanne muuttaa koko ajan meidän hengitystä. Ne. Ja sitten kun meillä on joku tietty malli johonkin tiettyyn tapaukseen opittu, jos mm. ei käydä kissaamaan, vaikka kissalle allerginen, mulle tulee, niin se, mulla on joku tietty hengitysmalli siitä. Niin se jää meidän systeemiin. Ja se voi mennä hautaa asti meidän mukana, jos me ei sitä. Ja sitten vastaava tilanne, vaikka me oltaisiin enää kissalle allergisia kissa ja tuolla, niin... Yep. Se voi aiheuttaa meissä fight or flight tämmöisen pakene reaktion. Se voi aiheuttaa meidän stressitilan keho, mitä me ei hiffata. Niin, nyt mennään vähän syvemmälle, mutta se, että me tietyllä tavalla ollaan luotu niitä malleja, mitkä ei välttämättä palvele meitä. Niin me lähdetään uudestaan opettelemaan hengittämistä ja me lähdetään ihan peruseikoista, Siitä puhuit palleasta, okei, että toimiksi mä puhuin siitä, että hetken mä oon ollut urheilija, eihän mun palle ja liikkunut mihinkään. Eikä oikein aktivoitunut kunnolla meidän pääsääntöinen hengityslihas. Kuka puhuu palleja Hei, Ei kovin moni. Fysioterapiassa puhutaan, kehon iso lihas on iso pakaralihas. Eihän ole. Se on pallia. Ei kuka puhu siitä oikein. Ollaan aika, aika niin kuin hissukseen, että se, että aletaan palauttaa sitä omaa semmoista hengitysmallia takaisin. Sitten taas sitä kautta me saadaan niin kuin itse me kontrollia. Päästään me sisälle, me saadaan omat voimavarat takaisin, me ei anneta niin kuin ympäristön viedä. Meitä. Mm. Koska sitten taas se linkittyy siihen, että miten me hengitetään, millä tavalla se vaikuttaa kaikkeen. Me aletaan niin kuin oivaltaa siitä omasta hengityksestä enemmän, me aletaan ymmärtää, millä tavalla me hengitetään tietuissa tilanteissa. Mitä me hengitetään, kun me ollaan ihan törkeä hyvä olla. Me ollaan lepotilas, hyvä. Okei, luultavasti me hengitetään aika ihanasti ja rauhallisesti ja lepposasti. Sen sijaan me ollaan jossain ahdistavassa hetkessä, joku vähän härsyttää meitä, niin millä tavalla me hengitetään siellä. Mm. Sitten kun me aletaan hiffaa niin näitä erilaisia tilanteita, mitä me hengitetään missäkin, niin me aletaan myös oivata, että aha, jos mä tuonkin ton lepposan hengityksen tähän, ei niin kivaan tilanteeseen, niin mä pystyn muuttaa koko mun sisäistä tilaa. Mm. Niin sitten me pystytään olemaan stressaavissa tilanteissa, ei niin mukavissa tilanteissa täysin rauhassa. Ja... Nämä on, on semmoisia asioita. Sitä listahan on loputon. Niin. Jos urheilu kiinnostaa yhtään, niin jos se ei hengity, hengitystä ajattele, niin ihan tosi paljon. Se, siitä jää niin. Niin todella paljon hyötyjä pois siitä urheilusta. Palautuu paljon nopeampaa, kun lähtee ajattelemaan, mitä sä hengityksen kautta voit palauttaa. Teho suoritukseen tulee voimaa, tulee räjähtävyyttä. Siinä on, siinä on ihan hirveästi.
0: Joo, hirveästi esimerkkejä. Meillä itse tota, jos tota. nyt sattuu tota, nieminen jostain syystä kuuntelee tai katsoo tämän, niin tota, ää, yksi kaveri salilla, kelle aina naureskellaan. Se on kutakuinkin varmaan sunnikainen Jannu ja tota, sitten vanhemmalla, vähän niin kuin vanhemmalla jällä aloittanut niin kuin taikwondo ottelemisen, se on, se on huvittavaa, että me on se, se on heitetty läppää, että se, se jätkä, että se on siitä harvinainen, että se pystyy olemaan koko matsi hengittämättä. Mä, jo, mä muistan, että mä olen muutaman kerran, kun mä olin sen penkin päässä, niin puolet mun ohjeista on se, että hengitä, hengitä. Se näyttää sieltä, että Hö? sitten mennään kaksi minuuttia tällainen ja naava muuttuu punaiseksi, mutta että se on semmoinen oikein ääri. Ääriesimerkki esimerkki siitä että sen niin kuin näkee että se se vaan niin kuin ka- kaikki kaikki lyö kasaan. Nyt oli ihan vähän aikaa sitten mm. tota, painin yhden nuoren nuoren pojan kaa. Ja tota, se tuli aika sellaisen fiiliksella, fiiliksellä, fiiliksellä päällä ja se kuulosti niin kuin siltä. että niin se on olit painanut minua paljon vähemmän, ja sitten niin joudun sanoa keskeisiin painimuksiin, että hei nyt ota vähän rauhallisemmin, rauhoitu, 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 että sä niin kuin... ja sen näkee, Mä en ole mikä, mikä paini champion, mutta tota, mä oon tehnyt sitä sen aikaa, että huomaa ne, ketkä tulee aluksi peruskurssille, niin se on oikeastaan semmoinen, mitä kaikki tekee ekaa kertaa, kun ne pääsee sparraamaan, niin siinä muutamassa minuutissa, jos täytyisi olla monta erää, niin se ensimmäinen eräajan on piiputtanut itsensä aivan totaalisesti. Ja siihen yleensä just liittyy se niin kuin, kauhea digittäminen sen hengityksen kanssa.
1: Se, toi. se, missä seinä tulee vastaan urheilussa, on se, että meidän hengityselimistö sanoo diiliirti. Eli meidän hengityslihaksisto, hengityselimistö ei, ei jaksa näistä räkki. Se on se, minkä takia, minkä takia me väsähnetään, minkä takia me hapotetaan, minkä takia se niin sanottu seinä tulee vasta, Se lähtee sieltä ja sitä pystyy treenaamaan. Ja sitten taas hengityslihaksistoa, hengittämistä, sä et voi treenata kuin hengittämällä. Sä et voi kardioharjoittelulla sitä tehdä. Mm. Se pitää tehdä spestus, sä lähdet vahvistaa sun palleja erilaisilla harjoittelulla, sä lähdet treenaamaan sun kylkivälilihaksia, sä lähdet treenaamaan niitä sun primäärejä avustavia lihaksia, mistä tulee syvät vatsat mukaan. Että se tulee siinä hengityksessä mukaan, niin kun sä saat sen homman pelittämään, niin sulla on ihan eri tavalla kestävyyttä. Sä et myöskään hapota todellakaan niin nopeasti. Siellä on paljon muuta myös. Siellä on hiilidioksiditoleranssi, että sä opit sietämään enemmän hiilidioksidia. Ja Joo. se myös vaikuttaa tosi paljon siihen kestävyyteen ja jaksamiseen. Että jos <köhö> sulla on semmoinen, että sä oot hetken hengittämättä ja saman teidän sanoa, että paniikkitila, mm. niin... Sitten ei pitkällä, että se, että on paljon, siinä on paljon erilaisia juttuja, mitä pystyy treenaamaan ja tavasta tavalla sitä pystyy, pystyy kyllä niin harjoittamaan.
0: Varmaan tota, voisin kuvitella niin kuin aika yleinen, yleinen ihmiselle, mitä ne haluaisi, jos ne haluaisi tehdä jonkun hengitysreenin, niin on yksinkertaisesti rentoutua. niin kuin puhuttiin, meininkin on aika, hmm. aika kiireistä ja ei välttämättä keskitytä sillä lailla itteensä niin paljon. Sitten kun saadaan se oma aikani niin lyödään temptations tai joku, joku sohva, peruna, mikä se on. Jotain näet kuitenkin. Mm. <laughs> Mulle ei <näy> TV-kanava. <laughs> mutta mut se, haetaan se rentoutuminen tosissaan taas kerran jostain sieltä ulkoisesta. Onko jotain semmoista niinku simppeliä, simppeliä harjoitetta? Niinku, miten vaan relata? Mm.
1: Onhan, onhan niitä erilaisia.
0: Tai varmasti on, mutta pystytkö Pystyykö tässä näyttää jonkun semmoisen, mitä ihminen voi samalla sit, kun se kuuntelee tätä, että se voi toki. tyypätä
1: jotain? miettiä. se vähän eri, kun tehtiin Kempe, Kempen Joo. kanssa.
0: Niin.
1: Me voitaisiin ottaa tuonne huokas Joo. huokasokin on mielenkiintoinen siinä mielessä. Haukotus on toinen, mikä on semmoinen... Voi sanoa, että ei hyväksytty asiaa ja vähän, että oot nyt väsynyt pitkästyttääksä mm. tietyissä tilanteissa. Jep, ja ihan määrä hyötyjä, terveydellisiä hyötyjä. Musta tuntuu, että tieteen ette ole edelleenkään missä on niin paljon hyviä asioita meidän keholle kuin ha- haukottelussa. Ja huokaus on toinen. Eli kun me pitää päästä ilma rennosti pois. Ja se voi tosissaan tehdä suun kautta. Ja suu- ja hengitys on sitten taas oma tarinansa, mutta jos me ajatellaan nyt tähän harjoitukseen niin, että luodaan sitä rentoutta sen hengityksen kautta, niin ajatellaan se niin, että se sisään on semmoinen, että me lähdetään sisäänhengityksellä hengityksellä nenän kautta laajenee aktiivisesti ja ulos on vaan, että päästetään täysin niin päästetään niin ei puhaleta, Joo. vaan... Eli siellä ei välttämättä paljon tule ääntä, silloin meillä ei ole mitään resistanssia ja. täällä, että jos kuuluu, niin meillä on jännitteet Niin me voidaan sillä ajatuksella lähteä hengittää sisään ja sisään hyvin rauhassa. Sillä tavalla, kun oma kapasiteetti nyt kuuntelijoilta tällä niin hetkellä riittää, että ei lähteä niin ylitäyttämään itsemme, koska ja. se tuo jännitystiloja. Ja nyt jos kokonaisvaltaisesti voi kohdentaa erilaisiin paikkoihin, jossa on jännitteitä tämän saman tekniikan, mutta jos kokonaisvaltaisesti ajattelee sen niin, että lähtee hengittää sisään ja päästään huokasemalla pois. niin tämmöistä
0: voisi olla jos joku haluaa tehdä, niin suositteleksä mm. jotain tiettyä aikaa? Tai...
1: Me voidaan tehdä nyt vaikka muutama minsan, niin pääset vähän jujulle, mistä Joo. on kyse. Se voi... Tota, se voi vähän muuttua matkan varrelle. ja nyt jos kuuntelet haluaa samaa aikaa tehdä, niin älkää tehkö nyt auton ratissa tätä, jos olette ekaa kertaa tekemässä tota tietoista hengittämistä, että voi alkaa yhtäkkiä vähän heittelee päässäni.
0: Joo, ei mennä sille, että eni publicities Ei,
1: ei tota. mutta muuten toki kun oppii, niin tätä voi tehdä hetkessä kuin hetkessä, ja okay. ajatus se, että se voi olla se rytmi, voi olla semmoinen, minkä sä nyt itse säätelet, mm. se voi olla hyvin rauhallista, voi olla... Pehmeämpää ja Välisiin voi tulla jopa tupla pitkä. Eikä nyt käsit tää oli vain tämmöinen demonstrointi, mitä <laughs> siellä tapahtuu, ja. mutta mahdollisimman rentona. Ja jokainen uloshengitys on se meidän portti sinne rentouteen. Eli aina kun me päästetään ilma pois, me päästetään myös niin kuin ihan fyysisesti itteemme vapaammaksi. Ei välttämättä puhuta edes rennoksi, koska ihmiset ajattelee, että jos niitä pitää rentoutua, niin että niiden pitää tehdä jotain. Ää. Rentoutuminenhan tarkoittaa, että ei tehdä yhtään mitään. Ää. Ollaan tekemättä täysin mitään, vaan Ää. ollaan vaan. Niin. Sisään aktiivisesti ulos vapauttaa se ilma.
2: Ja sitten voidaan lähteä tekemään. Hengintää sisään. Ja päästetään ilman. Ja voit ottaa oma rytmi. Ja jokainen uloshengitys tuo lisää pehmeyttä. Päästetään jokaisella
1: uloshengityksellä aina enemmän irti. Ja jos uloshengityksen jälkeen tulee sellainen luonnollinen viive ennen kuin lähtee hengittämään sisään, niin se on fine. Siellä voi nauttia siitä vähän enemmän siitä tilasta. Ja pyritään hengittää sisään niin, että laajennetaan vaan kehoa eikä tuota
2: hartiota hengittämiseen. Ja ulos hengityksellä päästetään vaan pois. Ja mä suosittelen, jos joku nyt hengittää, laittaa silmät kiinni ja niin aistii jokaisen hengityksen.
1: Sitten me voidaan viedä huomioon siihen, miltä se tuntuu. Sataprosenttisesti huomio siihen, mitä tuntuu, kun me hengitään sisään ja miltä se tuntuu, kun me vapautetaan itsemme
2: ulos hengityksellä ja miten se valahtaa meidän koko keho. Ja väliin ottaa semmoisen rauhallisen sisähengityksen. Ja
1: päästään oikein semmoisen vähän dramaattisemman huokauksen ulos ja samalla päästään vaan vapaaksi vapaa.
2: Silloin kun me viedään ne aistit prosenttisesti siihen tuntemuksiin, niin me ollaan huomattavasti enemmän tekemissä sen oman hengityksen kanssa. Ja aina löytyy jo uusi paikka, mistä me voidaan päästä enemmän ja enemmän vapaaksi ja irti meidän kehossa. Ja sitten voisi vielä viisi omaan tahtiin tehdä. Viisi sisä- ulos hengitystä. Jonka jälkeen ihan hetki pidetään silmät vielä kiinni. Ja aistitaan niitä tuntemuksia, mitä me ollaan luotu meidän sisälle. Anna ta keho hengittää ja omaa tahtia. Hmm. Sitten voi rauhassa avata silmiä tunnustella, mikä fiilis tulee.
0: Elaa ihan samantien. Vähän aikaa keskittyy siihen.
2: Hmm.
1: Ja se on. Se on eri tilanne. Tai sanotaan, että se on aivan, aivan eri asia silloin, kun siihen laittaa kaikki aistimukset. Mm. Siihen hengitykseen on erilaisia tekniikoita, kun lasketaan sekunteja, se on muuta. Niin jos me vaan lasketaan ja pälyllään muualle, niin ei se ole haitallista missään nimessä, mutta se, se ei ole ihan yhtä tehokasta.
0: Mm.
1: Toi on yksi, yksi keino ja toi toki vaatii kanssa vähän sitä harjoitusta taas opetella se uusi tekniikka. Tämä on semmoinen, mitä olen itse omassa työssä nähnyt, niin on monelle on hyvin haastavaa päästää irti siitä hengityksestä. Se oli myös mulle alku, Vaikka minä olin tehnyt vimi-hengityksiä paljon ja mä en oivaltanut sitä, sen hengityksen vapaaksi päästämistä ja Joo. sitä, että niin päästään irti siitä kontrollista ja päästään sen vapauteen. Niin se luo ihan semmoisia uusia mahdollisuuksia, Joo. uusia
0: reittejä availeja tuolta sisältä. Tota, Sitten tuossa oli, voisi ottaa muutamia kattoa vähän noita yleisökyssäreitä. Yhden mä muistan jo nyt, minkä kuulin tuossa tänään. Öö, toimisiko tää, on nyt friendi, jolla on unenkaa probleemia, ja tuntuu, mikäli mä muistan, että me ollaan puhuttu, että silloin kanssa pari kersaa ja tota, pienempi on, on vielä nuorempi ja, ja heräilee, että se, niinku, se ei saa sen jälkeen, kun se on herännyt, niin se ei, se ei saa sen jälkeen nukutukset. Sit se jää niinku tolpilleen siitä. Toimiiko esimerkiksi tämmöinen samanlainen?
1: Mahdollisesti, mahdollisesti toimii. Ja voi olla joku, joku toinen, toinen tekniikka, mikä toimii paremmin hänelle. Ja se just vähän riippuu siitä, että millä tavalla, sitä, millä tavalla se hengitys kulkee ja millä tavalla se hengitys toimii. On, onko se pehmeä, onko se rentoa, mitä siinä tapahtuu. Tämä voi olla mahdollisesti yksi. Voi olla, voi olla erilaisia. Jokainen meistä on yksilö. Hmm. Se siinä on mielenkiintoista. On tiettyjä tekniikoita ja pystytään hyvin tieteellä todistamaan, mitä fysiologisesti tapahtuu, kun me vaikutetaan kuitenkin meidän autonomisen hermoston toimintaan omalla hengityksellä. Koska se on automaattista toimintaa, mutta se on myös meidän kontrollissa. Niin pystytään todentamaan, että millä tekniikolla aktivoidaan enemmän lepohermostoa. Yksi hyvin yleinen esimerkiksi pidentämällä ulos hengitystä. Silloin meillä on se parasympaattinen, tämä aktivaatio on dominantti, se on enemmän, enemmän niin kuin valloillaan meidän kehossa, niin me rentoudutaan sitä kautta, että se voi olla yksi tekniikka. Ja, mutta ne on, kaikki me yksilöitä ja jollekin toiselle joku toimii johonkin asiaan ja mm. toiselle joku toinen. Ja. Että voi olla vaikka kaksi ihan tekniikkaa ja sama lopputulos tai mm. sama tekniikka ja eri lopputulos. Että ja. se on niin kuin semmoinen ja oman hengityksen tutkiminen ja... Se on joka, jokaisen oma kenttä, kenttätyö, mitä, mitä tutkaillaan. Tulee heti mieleen tästä äskeisestä vapaaksi päästämisestä. Ja voisin sanoa, ehkä vuoden päivät olin tehnyt hyvin tietoisesti hengittämistä. Ajattelin, että mä hengitän tosi rennosti ja mitä ei mitään ylimääräisiä lihaksia ottaisiin hengitystyössä mukana. Kunnes minä hiffasin tuossa, tota, se oli Tiksin tiksi lähellä siinä kehä kolmosen. Kehä kolmaselle käännytään, siinä on se Mac ja olin punaisissa valoissa ja tämä hengitys on osa mun elämää koko ajan tällä hetkellä. Ja mä tarkkailen sitä useasti, että miten mä hengitän silloin, kun mä tietysti teistä. Sitten mä huomasin yhtäkkiä, että ei etkä ne, että ei tämä nyt ihan meekään niin kuin mä kuvittelin. Mä huomasin, että joku tuolla yläselässä, nyt joku osallistuu tähän hengittämiseen, minkä ei pitäisi olla messissä, joku, joku lihas siellä olen aloin sitä oivaa, että et en mä niin rennosti, kuin mä luulin. Tämä oivallus tuli vuosi eteenpäin siitä, kun mä jo luulin, että se on semmoinen maailma, että se on, en sitä ketään, että nyt jos alat tietoisesti hengittämään, niin sinulla menee monta vuotta ennen, kun ei on mitään hyötyä. Päinvastoin hyödyt voi olla ihan, ihan viikossa, ihan joku huomattavat moniin asioihin. Mutta se, että
0: ja mä väitin, aina Ja oppii... kerran jo, niin, niin se... Sä löydät jotain siitä.
1: Kyllä, mutta aina oppii jotain uutta mm. sitten. sitten ne, voi, ne voi muuttua ja tietyt samat vanhat tekniikat, ne, niistä löytyy paljon niin syvempiä leireitä ja
0: kaikilla tavalla. Mä monesti sanonut meditaatioyhteydessä, Et tota, no varsinkin, että varsinkin mä, mä teen sen niinku meditaatiota, kun se sitten kutsutaan sitä saseniksi tai sikan japaniksi, mutta tota, se on tosi yksinkertaista. Niin helposti ihmis, ihmisillä on se idea, että yksinkertainen ei voi toimia. Tai sitten, että yksinkertainen on helppoa. Se ei välttämättä ole niin. Että tavallaanhan toinen tosi yksinkertaisesti, mutta siinä on tasoja todennäköisesti. Aika tavalla.
1: <köhön> juuri, että... juuri näin. Juuri näin. Mä, mä kyllä komppaan tota ihan täysin, että... <köhön> yksinkertainen on, on avain monesti, ja sen takia niin hengityksen kaankin ollaan tekemissä, tuntuu vähän se huijausta. Mm. Se, on, se on niin simppeliä, niin just. kun sen oivalta ja se on niin yksinkertaista, ja me pystytään tekemään sitä ihan missä Me ei tarvita saliisiin, me ei tarvita mitään, meillä on hengityselimistä, meillä on sali täällä inessä. Mm. Ja se, että sä pystyt niinkin yksinkertaisilla tekniikoilla, mitä on tarjolla, niin muuttaa hyvinkin nopeasti – vaikka myös niin stressi on hyvin valloilla mm. ihmisille, että ihmiset on tosi paljon aktiivisessa tilassa, eikä anna hermostolle mitään brekkejä, koska ne ei oivalla sitä, niin sä pystyt hyvin simpeleellä mm. tekniikolla muuttamaan sun niin kuin fysiologian toimintaa ja vaikuttaa sun elimistön toimintaan, nimenomaan sillä yksinkertaisuudella. Mutta sitten taas niin kuin sanoit, niin se ei aina välttämättä tietyissä asioissa on niin helppo ja sit sieltä löytää aina enemmän kuin sinne, mm. niin kuin heittäytyy enemmän. Ja tuommoinen meditaatio varsinkin yksinkertaisuudessaan, niin se ei ole ihan simppeliä. Mielestäni. Siellä se monkey mind tulee, tulee, se, tulee, tuota,
2: tulee. mukaan,
1: että kyllä, kyllä tuota, tulee erinäköisiä meditaatioita itsekin tehty. Ja kyllä se edelleen se mieli monesti tulee sen mukaan laukkaamaan.
0: Jep, joo, ja. joo, niin tulee monen, monen, monin eri tavoin. Totta, mä nappaan tuosta muutaman kysyren, että mä en selaa tässä fasea samalla. Tässä on itse asiassa ensimmäinen on... Ei ole kysymys, vaan sellaista palautetta voin antaa, että Ää, kävin vain kaksi kertaa Tomin luona Kantapää, vaiva, mikä oli ollut jo pitkään, korjautuin, korjautuin hänen avullaan. Kysymyksiä ei ole, mutta kiitokset voit välittää.
1: No mahtavaa. Kiitoksia tämmöisestä tuli puskista. Hyvä, että kantapään kondiksessa.
0: Sitten tota, täs, tätä ehkä ollaan. Täällä on yksi väärä leuka stand up komikko mutta tuota, ää, osa on asiallista ja osa jotain muuta. Mutta kuinka pitkälle vim Hasselhoff-hengitysmetodi pohjautuu vanhoihin intialaisten joogien hengitysharjoituksiin?
1: Kyllähän se pohjautuu sinne ja kyllähän se vimi sitä itse myöskin niin sanoo. Ja nyt oli itse oli, oli hauska, hauska YouTube, oli, oli Satkurun podcasti. Satkurun Joo. haastatteli Wim Hoffia. en tiedä, En ole Aika nähnyt,
0: hauska, kyllä.
1: Aika hauska, tota, hauska pläjäys, niin siinäkin Wimsen mainitsi, mainitsi, että se nimenomaan pohjautuu mm. pranajama-hengityksiin.
0: Joo. Että, että
1: sehän tulee niin kuin fire breathit ja sieltä tota, sitä kauttahan se tulee, se sen ajatus. Ja tummo, tummo hengitysmenetelmistä, missä nimenomaan lämmitetään kehoa. Mutta vi on muokannut siitä semmoisen omanlaisensa mm. ja semmoisen simppelin paketin, että siinä on yhdistettynä erilaisia juttuja. Yeah. Sitten kuitenkin niin kuin pohjautuu toki historiaa tuhansia vuosia mm. taaksepäin vanhoihin, vanhoihin perinteisiin, mutta sitten on itse omalla tyylillään ja omalla etsinnällään ja kokemuksillaan tehnyt tehnyt tämmöisen hengitystekniikan. Niitähän on muutamia, muutamia erilaisia. Ja yeah. Se power breeding on sitten taas semmoinen, että se on niinku versio, sanoisin tämmöisestä, vähän niin kuin versio rebirth-hengityksestä, semmoisesta yeah. voimakkaampasta, missä mennään limpiiseen järjestelmään ohjaajattelevan mielen ja päästään niinku syvemmälle meidän sisälle semmoisiin kerroksiin ja limpiiseen järjestelmää aivoihin, mihin ei mielellä mennä. Niin se, on, se on kyllä niinku selkeästi semmoinen hengitystekniikka on, mutta se on... Pimin tyylineet silloin, hengityksen pidätyksiä ja näin. Mutta siis on, on ja on pitkät perinteet, mutta sitten muokattu Pimin omien, oman 40 vuoden
0: työn jäl- jäljet. Mäkin olen itse asiassa nähnyt jossain, se on ollut varmaan joku tämmöinen, varmaan löytyy YouTubesta joku Saulin Kung Fu Show, missä kaveri vetää märän froteen pyyhkeen päähänsä ja <köhön> saa sen nopeasti. Jollain, jollain hengitysharjoituksella käsittääkseni höyryämään sen pyyhkeen ja kuivaa sen pyyhkeen, vaan ohjaamalla lämpötilaa kehossa.
1: Joo, se on tämä tumo. Joo. Ja se tulee nimen, nimenomaan sieltä vuorilta, että siellä on kylmässä. Ja sitten selkää laitetaan ja idea on se, että nimenomaan, että pystyy sen kuivaamaan. Joo. lämmittämään ja kuivaamaan sen määrän pyyhkeä pakkasessa. Että...
0: Joo. Kiitos. Joo, se alkaa näyttää aika friikiltä. Niin kuin, mutta toisaalta ihan samalla tavalla, mä oon monesti sanonut ihmiselle, että jos ottaa, mä en seuraa yleisurheilua, mutta en mä tiedä sä saata tietää kukaan 400 metrin tai 800 metrin maailmanmestari tai joku huippu, huippuaika, niin mm-hmm. jos se pääset joskus juoksemaan semmoisen vierellä, niin se näyttää aivan friikiltä, se näyttää epätodelta. Että ne on vaan monesti juttuja, mitä, mitä me ollaan vaan kohdattu. Et jos joku pystyy tekemään noin, niin se on tehnyt pitkään ja harjoitellut ja on jossain tosi, tosi hyvä. Et, et mikä tahansa, että me pelaa lätkää McDavidin kanssa, niin siinä voi tulla tehdä tuo esihminen.
2: Hmm.
1: Kyllä se näin on, että tuo pitkä, pitkä että kyllä nääkin kaverit, jotka pyyhkeitä kuivattelee, niin yep. ei se ihan viikossa ole
0: yep. Jos nyt joku pistää turvaa niin, nyt, niin se voi hetki, me hetki, mennään, että se on tuota kuiva.
1: Mutta se on hyvä aloitus. Se on, se on first step. Joo. Silloin olla, ollaan kiinnostuneita omasta kyllä, kyllä, tietoisesta toimintastaan.
0: Tota, no itse asiassa kaveri jatkaa sitten. Ja onko tuon hengitystekniikan taso se, kun voi hengitellä alakerran sieraimella. <tos>
1: No tuohon kommentti Wim Hof, itsehän sanoi, use whatever hole you got.
0: No niin tässä tässä on kyllä aika tuommoinen kaiken vastaava. Stand-up-koomikko ilmeisesti. Tota, Matti
1: Patronen, joka ehkä kuuntelijatkin saattaa, saattaa kyllä tunnistaa, niin on myöskin Wim Hof Method jos ette tiedä, tiedätte Oulusta. Okei. Oli sama aikaa, mun kanssa ohjaan koulutuksessa. Matille terveisiä jos sattuu kuulemaan
0: Hei, nyt pakko kysyä tämmönen. Ne nyt on varmaan löytyy niin kuin internetistä, mutta tota, onko se jos menee johonkin tommoseen hoffin koulutukseen, niin onko se kuinka kalliita?
1: Se vähän riippuu Mulla on hinta on 125 euroa workshoppi. Mitä se niin käsittää? Fundamentals workshop, se on viisi tuntia. Okei. Ja sitten advanced workshop on 145 Se on kuusi tuntia, siinä on tunti lisää. Joo. Mutta päivä tänään asiaan ja fundamentalisesti käydään ihan perusteet läpi, käydään teoria, miksi ja mitä. Ja mitä siinä niinku tieteellisesti tapahtuu, metodin hengityksessä ja fysiologisesti, tieteellisesti ja kylmäaltistuksessa. Ja sitten toki tehdään, tehdään vimi-hengitykset, se perus basic, basic breeding, ja sitten mennään myöskin kylmään ohjatusti niin, että hallitaan se kylmä. Ja mä oon aina ja se on vähän erilaisia vaihtoehtoja, mutta mun. Mun agenda on opettaa myöskin alkuun sitä, että millä tavalla me pystytään käyttämään hyvin meidän hengityskapasiteettiä myös Wim Hof Method hengityksessä. Eli käydään osio myös siihen, että me koitetaan laajentaa sitä hengityskapasiteettia oikealla tavalla ennen kuin lähdetään tekemään sitä itse tekniikkaa, koska se palvelee sitä itse voimakkaampaa hengitystekniikkaa hyvin paljon.
0: Joo ja ihmiset, ketkä jos ei, ei tiedä Wim Hofia, niin sillähän on läjäpäin maailman ennetyksiä ennetyksi kaikkea, mikä liittyy kylmän sietoon. Että ne oikeasti niin kuin skulaa.
1: <laughs> Joo, kyllä silloin on monta hommaa, mutta myöskin se, että se ei ole mikä yli ihminen, että on sillä <köh> reissuja jäänyt kesken. Esimerkiksi ja. mä oon, oon tevereisesti sen takia, että jalka, se oli vähän palvuttanut Lapissa se ja mieltä, se ei kestänyt siellä. Mutta se ajatus, että sit pystyy kuuntelemaan itseään niin ja myöskin mm. jättää asiat kesken. Että, tota, vaikka se voi näyttäytyä monen silmässä että tämä on semmoinen ennätysten rikkomismetodi, mutta se ei ole se agenda siinä. Ei, agenda ei, 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 on se niin kuin terveydelliset
0: hyödyt. Mutta se, se on tavallaan mun mielestä, joo, olen vaikka asia tunnekan niin olen kyllä samaa mieltä, että agenda on varmasti terveydelliset hyödyt. Mutta sinänsä hyvä, että niitä ennätyksiä on. sit näkee, toki, että okay, et tämä ei ole ihan bullsittia. Että et joku, joka tekee, tekee ja on omistanut elämänsä silleen, niin se pystyy aika äärimmäisiin juttuihin.
1: Kyllä, just näin. Harjoittelulla ja se on... Wim metodin agenda on myös se, että ne on vienyt sen
0: tieteeseen ja sitä on tieteellisesti mm.
1: tutkittu. Niin kuin Wim sanoi itse Holl- Hollannissa tiluksilla, että, että ne haluavat osoittaa, että no hippie bullshit, <laughs> vaan että siinä on, se pystytään todentamaan. Ja ja. Se on ollut äärimmäisen hyvää työtä tehnyt sen takia, koska meidän länsimaalaiset tarvitaan evidenssia. Meidän täytyy tietää, että kaikki on mm. tieteellisesti todistettavissa, vaikka ihan kaikki ei olekaan mm. tieteellisesti todistettavissa edelleenkään. Mutta joka tapauksessa niin se antaa semmoista ymmärrystä ja se helpottaa mm. sitä kynnystä Kyllä, hyppää, että se ei ole laista vuuhukamaa, että mitä noi, mitä noi oikeasti duunailee tuolla, vaan se, että siinä on niin kuin, siinä on, se antaa sille enemmän järkeä ja. pohjaa. Ja sen takia viime tekee hyvää duunia, että se on nyt niin tosi laajasti Ja Siitähän tehdään Hollywood-leffakin, että se levii okay. laajemmin sitä kautta, että siinä mielessä hyvään saa ihmisiä hengityksen pariin omalla ja. metodillaan, niin
0: se ja. on tosi hyvä. Sitten täällä on seuraava. Kysymys. Aika pitkä. No mä kysyisin nyt heti, että millä tavalla esim. hapetuksen ongelmista tai pienestä keuhkokapasiteetista esim. sairauden takia kärsivät tyypit voisi parantaa esim. tuota kapasiteettia, jos tosiaan esim. aktiiviurheilu on pois laskuista. Hmm.
1: No sillä puhuttiin rentoudesta ja siitä, että millä tavalla oppii, oppii hengittämään. Sillä tavalla tosissaan, että pystyy käyttämään sen kapasiteetin, mitä on tarjolla.
2: Mm.
1: Ja on hyvin todentaa sitä, että vaikka sulla olisi 50 pinnaa keuhkokapasiteettia normaaliin vähemmän käytössä, sulla olisi vain puolet, mutta jos sä pystyt täyttämään sen koko, sä pystyt käyttämään sen koko kapasiteetin, mitä sulla on, niin se voi olla hyvinkin tehokkaampaa kuin se, että sulla on 100 pinnaa käytössä, mutta sä käytät siitä vain 50 prosenttia, kun monelle käy. Joo. Ja se selventää, eli Jep. se, että vaikka siellä olisi joku sairaus taustalla ja vastaava, että sä et pystyisi niin sanotusti 100 prosenttia – niin kuin siitä vanhasta keuhkokapaisesti mm. täyttämään, mutta siitä, siitä jäljellä olevasta, jos sä pystyt sen optimaalisesti hyödyntämään – harjoittelemalla oikealla tavalla ohjauksessa hengitystä, niin tota, se on hyvinkin tehokasta. Silloin sä pystyt käyttämään sitä niin. koko sun potentiaalia ja silloin, kun sä pystyt aina käyttämään, kun pystyy käyttämään koko sun omaa potentiaalia – niin mä uskon vahvasti siihen, että se on huomattavasti tehokkaampaa kuin se, että sulla on enemmän, mutta sä et hyödynnä
0: sitä. Mm, kyllä. Käy, käy järkeen. Tota, se jatkaa tällä, että voisiko hyötyä vaikka korkean paikan reissuista.
2: Mm.
1: Mahdollisesti, mahdollisesti. Mä en osaa tuohon nyt ihan, mm. ihan suoraan vastata, että tota, mä en ole korkean paikan leirien expert millään tavalla. Mutta Toki ajatellaan, että siellä, siellä mennään pienemmällä hapella näin, niin
2: kyllä
1: <köhön> mahdollisesti auttaa asiaa. Jos punaisaloja pystyy mm. lisää tuottaa, niin sitä kautta sitten taas niinku saa enemmän siitä happea verenkiertoa ja sitten taas verenkierrosta happea elimistöön. Mut toisaalta, kun ajatellaan niinku ihan hengitystekniikoita, mitä voidaan tehdä, niin no, viime metodi on, on sellainen, missä käytännössä käydään hypoksia tilassa, että voidaan vähän niinku hetkelliseksi minimaaliseksi Korkean paikalle leiriksi voidaan luokitella sitä hypoksia tilaa, että mennään semmoiseen tilaan, niin niitä pystyy niin kuin luomaan. Ei vuorille lähteä.
0: Ja, ehkä, mutta lisää Mä oon ajana. sanonut sama aina meditoinnista, niin että hmm. ei lähteä vuorille.
1: <laughs> Juuri näin. Ja vielä tuohon, niin miten siitä saisi enemmän, enemmän hyötyä, on myös se, että kun saa hapen ja hiilidioksidin balanssin kuntoon kehossa, niin silloin sä saat siitä hengitetystä ilmasta, hengitystä, hapesta myöskin mahdollisimman paljon soluille hyötyy. Eli vaikka hengittäisit ihan hulluna ja sulla olisi hirveä keuhkokapasiteetti, mutta jos sä, sulla on epätasapainossa, anoin hittiä mikään, ne, epätasapainossa miksi, tota, hiilidioksidin hape sulla on liian alhaiset hiilidioksiditasot, niin sä voit vaikka kuinka paljon hengittää, mutta sun ei saa ollenkaan happa. Se on semmoista tyhjää hengitystä, puhtaa yli Eli sä tuottaa happea elimistöön, mutta se poistuu ilman, että se menee verenkierrosta. Eli se pyörii niin verenkierrosta ja poistuu pois. Niin sitten taas se, että sulla on balanssissa se, että sä saat et hiilidioksidia. on tarpeeksi korkeilla, sä siedät myöskin sitä hiilidioksidia. Niin silloin se hiilidioksidi on tekijä siellä, mikä vapauttaa sen hapen verenkierrosta. Eli silloin se määrä, mitä sä hengität, että sä saat sitä enemmän soluille kamaan. Joo. Se on myös semmoinen, mikä tuossa tapauksessa... Vaan se korkeapakalle edistellyt toki miele, että sienhän sitä niinku siellä sitä haetaan.
0: Mm. Joo mä tiedän, tä siis näkee nämä seuraan seuraan UFC:tä aktiivisesti kattelen vapaa ottelu, vapaa ottelu no lähin lähinä UFC:tä, ja sitten tän tota, siellä on no skabon järstötä eri paikoissa ja jotkut on korkeammalla kuin toiset, niin se on ollut mielenkiintoista huomata, että muistan, eli se oli jossain vaiheessa mestarina semmoinen kuin Kane Velasquez, ensimmäinen meksikolainen vissi raskaansarjamestari UFCssa, ja tota, se oli tunnettu siitä, että se oli kuntoihme, että sen tankki kesti ihan loputtomiin, mutta sitten oli joku, jo, joku tota tapahtuma, missä, missä oltikin korkeammalla, niin se kävikin ekaa kertaa silleen, että se oikeasti piiputti. Että se veti, mä, tästä on pitkä aika, kun mä oon nähnyt sen, sen matsin muisteksi, otteli yhtä brassia kaveria vastaan. Ja hävis, hävis silloin, sen, silloin se ottelu, Että se veti niinku, joku muistaa varmaan siellä oikein ja vittuulee mulle, mutta tota, se varmaan niinku parin, parin erän jälkeen se meni aivan sippi. Kaveri, kuka oli niinku totuttu näkeä silleen, että sille ei lopu kunto koskaan. Mutta tämä... Rassikaveri oli mennyt aikaisemmin paikan päälle, jos mä muistan speksit suunnilleen oikein. Se oli ollut siellä jo jonkin aikaa, se oli, oli tottunut siihen ja vei, vei matsin aika pitkälti sillä, että toinen siippas sen takia, kun happi ei kulkenut.
1: Juuri näin, ettei Sit kestänyt kestä pienemmän hapen määrä siellä korkeassa. Ja elinympäristössä, ja se on, se on näin siinä tapahtunut, mutta tosissaan sitä pystyy, niin kuin puhutte ja ei välttämättä hmm. mennä vuodet. Toki ne. on hyötyä korkeampaa, joita on, ja edes sen takia siellä käydään. Hmm. että siitä että olisi hyötyistä <köhön> kisoja ajatellen, mutta niitä pystyy, niitä samoja. samantyyppisiä simulaatiotreenejä tekee ihan täällä merenpinnan tasolla. Ne ei välttämättä ole niin kliffoja, koska ne sisältää paljon hiilidioksidin siedätystreenejä, ja on esimerkkejä, Voisi tehdä paremmin kotiläksyä, en muista näiden coachien nimiä nyt, mutta oli tsekkiläinen pitkä matkajuoksija, josta vähän tuli luojan armosta kilpaileva juoksija. Sitten ei ollut suunnitelma ollenkaan, mutta oli nimenomaan, itse teki hengityksen kanssa paljon semmoisia hengityksen pidätysharjoituksia ja kasvatti sitä toleranssia ja tuli olympiavoittajaksi. Se valmias useita olympiavoittajia sitten Amerikan mantelilla on esimerkkejä, mistä on tuotu paljon olympiakultaa. Jenkkiin on ollut tietty valmentaja, joka on käyttänyt näitä menetelmiä, mutta miksi ne menetelmät on jäänyt pois? Yksi syy saattaa olla se, että ne ei ole kauhean mietittäviä. Ne, ne on tosi kovia treenejä, pidetään ihan sinne niin kuin lähden partaalle, joskus saattaa tajunta lähteekin. että ne on. Itsekin kun tehnyt näitä liikkeessä treenejä ja tolerasi kasvattomasti, ei ne mullekaan niitä favorite treenejä ole, ja. mutta ne on myöskin sit niitä, mitä, mitä mun on hyvä harjoitella, että missä on parannettava.
0: Joo, mä voin kuvitella. Meillä oli, joskus, treenatti jotain semmoista streetwise nimeltään varmaan. Meillä oli semmoiset kunnon kuonokopat naamalla, että tuota, pleximaski, missä oli ihan muutama reikä tossa. Ja se aika lujaa niin suojat, suojat päällä. Ja se kaikista pahin oli siinä, että niin happiloppu herran jumala, että oli niin pahoi olotilo. Että alkoi olla siinä niin ihan tajunnan tajunnan rajamailla ja sitten se niinku vielä hikoilee. <laughs> Sä et näe mitään siellä samaan aikaan, kun joku takaa sua, sua siihen pleksiin. Mutta joo, se vähän happi tekee kyllä. Ja se on itse asiassa ainut kerta, kun mulla on jostain syystä tuossa tota, treenaamisessa, niin on monesti, monesti käynyt siellä vessanpöntön puolella pistämässä sormiin kurkkuun. Mutta mun refleksini ei vaan toimi, mulla ei lähes pyydä liikenteeseen, mutta prasseissa se on ainut kerta, kun mä oon oksentanut reineissä. Yksien vaparitreenien jälkeen siis, no kosteusprosenttia on joku 5 miljoonaa ja sitten lämpötilaa reilu, reilu 30. Niin Hyvät pysy tajuissa ja se valmentaja vetää jotain spiikkiä siinä portugaliksi, mitä mä en ymmärrä. Lopetan nyt. Ja sitten sit kaikki antaa uploadit, treenit on loppu, niin vessa vessaan ja pitkä sylki lentää. Mutta siinä oli kanssa, ei, ei ollut tottunut, hmm. tottunut siihen ilman alaan. Ja oikein ikimuistoinen. Iki olisi? <totain> Mikä olisi samainen tyyppi kysyä, että mitä olisi semmoisia ihan taviksillekin sopivia ohjeita keuhkojen ja sitä myötä kaiken muunkin suorituskyvyn parantamiseen? Tulla sun kursseille.
1: Niin, niin, kyllä, tulla mun kursseille. Mm. Että se on, tota, niin kuin tuossa aikaisemminkin jo puhuin, että voi tietty ohjeet jo antaa, antaa, mutta se, että palveleeksi, niin siinä, siinä on sen verran paljon tekijöitä, että niin. ehdottomasti eniten saa hyötyä siitä, että joku hengitysohje katsoo. Kyllä. Katsotaan, mikä on se lähtökohta ja mitä kannattaa lähteä treenaamaan. on kaiken niin erilaista, että jollekin saattaa sisähengittäminen olla haastavampaa, jollekin taas niin kuin ulos hengittäminen haastavampaa. Et ei oikein pysty antaa mm-hmm. yhtä reseptiä valitettavasti, että Jep. mikä olisi semmoinen. Mutta mä sanoisin, että ihan vaikka semmoinen tosi basic homma, mikä hyvinvointia parantaa, niin on hengitysrytmin rauhoittaminen päivässä aina tietyissä hetkessä. Se ei voi mennä millään tavalla väärin. Joo. Jos ajatellaan sitä, että on tutkittu, että yli 12 kertaa, jos hengittää minuuttia, varsinkin jos yli 15 kertaa hengittää minuutissa, niin me hengityksellä ylläpidetään koko ajan me aktiivistilaa. Ja vaikka me ei hiffata sitä itse, niin me ollaan koko ajan stressitilassa hermostollisesti. Ja me voidaan lepotilassa. Mä, paljon ihmisiä valmentanut, niin lepohengitys on siellä 15, jollain 20, yli 10 helposti, niin niin me ollaan koko ajan siellä stressitilassa, mm. vaikka me ei stressiä, me ajatellaan ehkä semmoisena fiiliksinä, että mulla yep. stressaa, mutta stressitila tarkoittaa sitä, että miten meillä on niin hermosto toimii. Niin semmoinen, että me rauhoitetaan sitä hengitysrytmiä, me pudotetaan se alle 10 hengitykseenkin minuutissa. Hengitetään tiettyjä määriä sisään ulos, neljä viisekkaan sisään, 5 ulos. Ja aletaan tuomaan päivään päivää, tuona se aamulla, tehdään, tehdään päivällä osissa, tehdään illalla niin me aletaan muuttaa meidän hermoston toimintaa ja me annetaan hermostolle niitä lepohetkiä, mistä tässä on jo tänään puhuttu, niin annetaan, annetaan niitä brekkejä sinne. Niin. Silloin me toimitaan niin kuin me, on tietyllä tavalla tänne designattu, että me tuota alku luola ihmisistä, niin. kuitenkin tämä meidän hermostollinen toiminta ja silloinhan okei, okay. Tämä taistele pakenen, meidän stressireaktio on ehdottomasti välttämätön
0: reaktio. Mm, me
1: tarvitaan. Eikä se ole, se ole pelkästään huono. Jos me mm. innostutaan jostain, me ollaan kikseissä, mm. niin mehän, meillähän on se, se palvelee meitä. Yep. <köhön> Mutta se, että jos me ei saada sinne sitä lepohetkia, <köhön> että tota, meidän tiikeri kun jaahtaisi ihmisiä, niin sen jälkeen ne me meni huilaamaan. Yep. <köhön> Eikä se, että se oli siihen näyttöpäätteen Kaikki inputtia. Sen jälkeen mentiin vähän muualle säätämään ja koko ajan olla
2: aktiivistilaiset.
1: <köhön> sitä niin kuin tuu sieltä. <köhön> Long story siitä, mutta sanoisin, että toi rauhoittaa joo, hengitystahtia on. tietoisesti. Ja mä sanon näin, että aina kun on tietoisesti oman hengityksen kanssa tekemisissä, Sanot se, se vielä... ei
0: mene pieleen. Ihmiselle voi sanoa tietoinen olla. Mm, joo, hyvä, hyvä kotit pois.
1: Tietoinen voi olla vähän sen, uuhuu tota. Tietoinen, eli ollaan tietoisia, tiedetään miten hengitetään. Eli tiedostetaan Oma hengittäminen. Mm. Olisiko sulla joku hyvä sana? En mä tiedä, mun mielestä toi, toi joo. Mm. Hengityksen tiedostaminen, mm. eli että me yksinkertaisesti tiedetään, se edeselti hengityksen tarkkailla toki, mutta se, että me okei, nyt mä hengitän viisi sekuntia sisään. Nyt keskitytään siihen. Sitten keskityt siihen omaan hengitykseen, ja sä tasan tarkkaan, miten se hengittää. Jep. Se oli hyvä kysymys, koska joo. se tietoinen voi jollekin olla vaan too deep.
0: Niin, <laughs> kyllä, kyllä. <laughs> tota, Sitten mitä sitä olisi muuta? Öö, missä lämpötilassa isolla ette enää menisi avantoa uimaan ilman saunaa, eli koska vaarallista?
2: Hmm.
0: Aika haastava.
1: haastava kysymys. Riippuu täy- täysin omista lähtökohdista hmm. ja siitä, että missä on elämässään. Jos olet työskennellyt kylmissä olosuhteissa pitkin elämässä, niin sulla on jo lähtökohtaisesti sietokyky erilainen. <köhön> Se, että otko harjoitellut kylmässä, vaikuttaa tosi paljon. Ja... No ei mä ehkä nyt tuon vihan jossain Siperiaan miinus viideskympisenä. Miinus neljävitoisessa alkaa olla liikaa, mutta kyllä ihmiset käyvät avannossa miinus 20-25 asteissa. Mm. Ja, että, tata, puretaan se ehkä pikemminkin näin, että yleisesti ottaen avanto ja kylmä harjoittelu, jos on luonnokaa tekemisissä, niin jos sä on tosi kokenut ja silloinkin, jos lähtee tekemään vähän missä olosuhteissa, niin aina joku backup-suunnitelma ensinnäkin. Mm. Ja mielellään aina joku friendibuka. Mm. Ja se backup-suunnitelma on erittäin tärkeä. Mulla on itsellä henkilökohtaisia kokemuksia siitä, miten kylmänkaan voi mennä pieleen. Ja ne on ollut, niin ollut suuri opettajia mulla. Kaikki niistä on selvinnyt, mutta on ollut niin kuin ihan vaaratilanteet kylmän kanssa. Että se on äärimmäisen hyvä harjoitusmuoto, mutta se on myöskin sit tapoja, jos väärin kohtelee. Sen takia oli hyvä kysymys, mutta mä en pysty sanoa tuohon mitään, mm. mitään lämpötilaa. Jep. Ja totta kai back upina sauna voi olla hyvä olla olemassa, mm. jos semmoinen mahdollisuus on. Mutta toki kyllä mä harjoittelen, on hyvä tehdä ilman sauna. Elikkä totuttelee siihen, että pystyy palauttaa itseäsi siitä kylmästä. Mutta kylmästä, mut jos lähtee yksin tosi kylmällä metsään ja onneksi lampeen siellä ja on pitkä matka pois, niin, niin en mä, sitä mä en suosittele kyllä Jep. oikein kenelle?
0: Mä vähän tein niin just sitten. Tota ei, mä, mä käynyt nyt, tämä on neljäs, neljäs talvi, kun mä käyn, käyn tota, no ei tota avannus voi vielä sanoa, mutta kylmässä vedessä. Ja yritän käydä silleen, että kävis, pääsis käymään ainakin sen kerran viikkoon. Viime talvi oli vähän jotenkin, tuli laiskas, kun ei tullut avantoista, ja jotenkin se jätti väliä, kun järvi ei jäähän. Mutta nyt mä oon käynyt jo tässä muutaman, muutaman viikon. Äh, sitten oikeastaan sitten avannosta. Uh, yksi yks mitä mä oon miettinyt, mä oon puolesta ja vastaan, uh, pää pistäminen vedealle, jossa kun jossain plus kaksi, plus kolme, asteessa vedessä. Niin Onko se vaarallista?
1: Siitä hän on Siitähän on tosissaan paljon puhuttu ja jos sä oot sinut sen kylmän veden kanssa, ja mä en nyt ihan ensimmäisellä kerralla mm. lähtisi kastaa päätäni, mutta ei siinä sinänsä ole mitään vaaraa, silloin kun sä oot kylmän kautta ollut tutuksia. Itsekin esimerkiksi uimahalin kylmäaltaassa, niin mone unen, sanat sekasin, niin usein kastelen pään. Joku 10-15 sekkaa on pinnalla loppuun. Ei se ole millään tavalla kielletty. Mutta se ei ole se ensimmäinen asia, niin mitä kyllä. pitää tehdä. Ja sanotaan, että semmoinen, miten mäkään en tee, että mä shokkina hyppäisin päädellä kylmään. Mm. Tai avanto, no, Okei, okay, mä oon hypännyt benchia, kyllä avantoon. Siinähän se oli <laughs> suoritus, <laughs> mutta se oli narussa kiinni, että mä en jäänyt sille veden arvon. Mutta, <laughs> toi, mutta se nyt ei ole ehkä se ensimmäinen, mitä kannattaa tehdä, Joo,
0: älkää ja
1: Jos sä oot tottunut siihen, mutta kyllähän tota, sanoisin, että meidänkin pellehyppyporukas on yksi jäppinen, joka on nyt ollut penttisementti taiteilija nimeltään, niin tuntia kuusi minuuttia vuosaharen kylmä Mutta se on sitä harjoitellut aika pitkään, mm, mm. niin kyllä siellä ei uskaltaa päänkastella. Yep. tuommoisella toleranssilla.
0: Mäkin yleensä sillä tavalla, että mä, mä jossain vaiheessa vähän kellottaa, että mikä on se normaali aika. En mä osaa sanoa kauan, mä siellä. Mä veikkaan, että no nyt toi ei vielä ihan vielä kylmä, tai varmaan viime koska mikä kävin ihan muutama päivä, sitten kävin, niin nyt saat olla jo siinä minuutin paikkeilla, mutta varmaan se on ollut semmoista maksimissaan puolta minuuttia, mitä mä oon, silleen, että mä oon kaulaa myöten ja sitten mä yleensä vaan kastan pään. Mä en oo tuntunut siltä, että en, en ala pitää sitä kuuppaa vielä siellä veden alla. Onko siinä muuten, se jossain vaiheessa tuli jotain maininta tuosta nenän, nenän ja suun kautta hengittämisestä, Mm. Niin mitä siinä on yleensä, ylipäätänsä, olkoon siitä tai normaalisti, niin Englannissa olisi niinku semmoinen ter- termi niinku ääliölle on niinku mouth predator.
1: On joo, ja siitä on, siitähän myöskin se on paljon tapetilla. Ja ajatellaan, että suun kautta ei pitäisi hengittää ollenkaan, vaan pitäisi niin aikata, Varsinkin joogapiireissä ja länsimaissa joogassa ja yleisesti ottaenkin on hirveän niin tärkeää se. Nenä hengittäminen ja suun kautta ei koskaan pitäisi hengittää, sitä paljon puhutaan, mutta ei se ihan näin mee. Ja mä komppaan ja seuraan tässä mun mestariin ajatuksia, että se, että meillä sanotaan, että se suuhengittäminen on meidän selviytymisreaktio, koska me pienenä, kun, kun syntyy, niin sehän ei pysty suun kautta hengittämään ollenkaan. Että jos sä pinchaat nenän kiinni, niin loppu se hengittäminen ja... Mutta sitten taas siinä vaiheessa, kun alkaa kova itku, mm. niin sehän tulee suun kautta se hengittäminen silloin. Niin se on niinku synnynnäinen selviytymisreaktio, että on joku paniikkitilanne, yeah. on se hermosto aktiivisessa tilassa. Niin se, että me voitaisiin ehkä ehkä muuttaa sitä, me voitaisiin ehkä tottua siihen suuhengitykseen muuassa. Että semmoinen primääri hengitysajatus on, että joo, että normaalissa olosuhteissa mielellään nenän kautta mm. hengitetään. Mutta sitten taas suun kauttahan me hengitetään, kun me puhutaan tässä.
2: Yeah.
1: Me nauretaan, me itketään. Me tehdään jotain muuta, niin jos me ei haluatakaan <köhön> sitä tilaa ja se aiheuttaa meillä stressireaktion, niin sen takia sitä on hyvä harjoitella. Ja sitten suuhengityksessä on muitakin leijereitä, että hengityksellä me ei taas päästä niin syvälle, kun me tehdään tuommoisia tiipimpiä yhdistettyä hengityksiä ja rebirthauksia. Silloin kun me ladataan niin sanotusti suun kautta, niin me tuodaan huomattavasti enemmän aktiivista energiaa kehoja, ja me päästään huomattavasti niin sanotusti syvemmälle, että siinä pääsee erilaisiin tiloihin, erilaisiin tietoisuuden tiloihin ja muutenkin, muutenkin niillä treeneille, että siinä on hyvät puolensa myös siinä suuhengittämissä. Yeah. Monemmat pitäisi hallita, mutta jos nyt kroonisesti pitäisi hengittää, niin mielemmin hengittäisi kroonisesti nenän kautta. Yeah. Että onhan sitten sit taas tutkittu, että jos pelkästään suun kautta hengittää, niin voi aiheuttua aika paljonkin juttuja. Tuossa tuli James Nesterin. Se on aika uusi, ihan mielenkiintoinen. Siinä on paljon tutkimuksia on muita. Ja sitten se itsensä alttarille kanssa Tön ruotsalaisen Olson, kanssa. Ja ne kymmeneksi päiväksi tilkitsi molemmat sieraimet, laitto oikein sellaiset syvät implantit. Asennutti nenäänsä, niin ne meni kymmenes päivässä todella huonoon kuntoon.
2: Okay.
1: Kuorsaus lisääntyi, uniapneaa. Ja muutenkin jotenkin systeemi meni ihan sekaisin, että sä et pystynyt ollenkaan hengittämään nenän kautta. Niin se sitten taas kertoo siitä, että semmoista niinku jatkuvaa suuhengitystä ei Joo. missään nimessä suositella. Ja missä suuhengitys yleensä saattaa esiintyä, on nukkuminen. Ja toi itse totuttelin nenähengittelyn kanssa aika, aika selkeä keino, että mä neljä kuukautta vedin teippisuussa joka yö. Niin alkoi nenähengitys toimimaan. Kuorsau- kuorsaukset loppumaan, että se paljon virkeämpi olo aamulla, Et jos on aamulla sellainen nuhjunen olo ja suu on kuiva ja vähän huonommaa kuin suussa, niin se on merkki siitä, että on hengittänyt suun kautta ja tämmöiset niin kun lepotilat sun muut, niin silloin nenän kautta hengittäminen on ihan,
0: ihan kyllä hyvä juttu. Sitten mulla on muutama kyssari, mutta ennen kuin mä oman kysymyksen, mitä mä en kirjoittanut tuonne ylös, koska tota, tosissaan mulla on muutaman viikon päästä kabat, <laughs> mulla on Mä tiedän, paljon se on. Olisiko se 6-7 minuuttia? Mulla kestää varmaan yksi lukkopainioottelu. Niin palautumiseen. Sitten mulla on jonkun verran siihen väliin. Jos mä satun voittaa sen ensimmäisen. Mulla on jonkun verran väli, väliin. Mulla on seuraava matsi. Olkoon se 15 minuuttia tai sitten se on puolitoista tuntia. Mutta kun mä kuulin, kun sä puhuit palautumisesta.
2: Hmm.
0: Että no joo mä en kyllä tee sitä, Mä en lähde siinä välissä hölköttelee lenkille, tee semmoista palauttelua. Ehkä mä oon vaan niin laiska, että mä oon tajunnut jotain oikein. Tai ehkä se on vaan old school se <tos> niin, niin. ei kun se just, mutta tota, mitä tuo hengityksen kai? Sä oot, sä oot säpä säbätyyppien kai ja itse asiassa aika moni urheilijoiden mm. mitä mä kävin vakoilemassa, niin mitä sä opetat niille palautumisesta?
1: No yksi semmoinen simppilä, että no, riippuu tietenkin, jos on tosi hengästynyt. Mm. Niin on hyvä käyttää vähän, että tulee systeemasta Russian Martial Arts, niin burst breeding, onko tuttu. Mm-mm. Eli se periaatteessa niin nopealla, jos sä oot tosi hengästynyt, niin se Toki ne on ehkä enemmän semmoiset, että sä oot ihan niinku impactia. Se on semmoinen tosi stressaava tilanne keholle, niin sä nopeampaan nopeampaa hengität. Mutta ajateltu näin, niin jos hengitys on vielä aika kovassa liikkeessä, Joo. niin siihen suoraan aika vaikea iskee rauhallista hengitystä, yep. Et niinku pakottaa itseasiassa mm-hmm. hengittää rauhassa, niin siinä voisi tehdä niin päin, että sä vietkin hengittämällä itseasiassa pikkasen aktiivisemmaksi.
0: Okay.
1: Eli sen boostaat jopa vähän yli sen sun normaali hengitysrytmin.
0: Olet sieltä pikkuhiljaa. Eli nopeeta sisään ulos.
1: Joo, mutta kuitenkin mahdollisimman rennosti, ettei tule. Ää,
0: joo,
1: joo. Että sä energiaa hengittämiseen niskaartia, niska-hartia, se J- lihaksilla, mutta sä voit boostaa vähän niin kuin, jos ajatellaan, että jos hengitysrytmi on vaikka... Sä voit lähteä viemään. Sitten sä huomaat, että sä pystyt sieltä. Sä pystyt aika palautta, sä tuomaan rauhallisemmaksi sen hengityksen. Ja sit loppuun viet se niin, että sulla on pidempi uloshengitys. Silloin kun sä oot sitten uloshengityksestä pidemmän, niin sä aktivoit sen lepohermoston. Sä aktivoit sun palautumisen. Joo. Ja sit sen matsin jälkeen voit hyvin ottaa viismin saa. Hengitystä niin, että joko teet ihan tasatahti, mutta jopa parempi niin, että hengität vaikka neljä sekkaa sisään kahdeksan ulos. Joo. Pidempi ulos Okei. Okay. Rauhoitat se ja voit vaikka olla vain jalat ylhäällä pötkytä. Niin, hyvä keino palautua.
0: näin jonkun kuvan, missä olit pistänyt. Siellä oli julkaiselijät varmaan tekemästä, että ne olivat jalat mä, ylhäällä seinällä.
1: Joo, mä olin nuorten miesten Salibadimajokkojen okay, fysioona ja siellä alkuun hengityksen integroiminen oheestreeneihin oli... Sanotaan, että se oli vähän ihmitys valmentajille, mutta valmentajat alkoi sitten siinä matkan varrella ymmärtää, niin sitten viimeisillä leireillä oli ihan aika lailla vapaat kädet, niin tehtiin erilaisia. Ja Joo. nimenomaan hengityksen kautta palautettiin. Ja, ja miestenmaajokkuikki oli alkanut käyttää
0: okay.
1: tiettyjä hengityshommia palautukseen. Se on kyllä, se on tehokas ja todella hyvää feedbackia jätkiltä. Että Joo. on tässä että on okay, että
0: niin kondiksessa tosi nopeasti. Joo, olen huomannut monien, niin kun puhutaan ihan vaikka kamppaloitekniikoista, että Suomessa ollaan monen asian suhteen. Kyllä sillä ei, ei haluta ehkä katsoa laatikon ulkopuolella. Ehkä vähän vanhanaikaisia. Nyt on moni eri mieltä. Mulle ei tavallaan mitään, mitään validiteettia sanoa tämmöistä, mutta sanonpa kuitenkin. <totain> tota, joo, mutta toi on ihan helvetin hyvä. Toi on helvetin hyvä. Täytyy, täytyy ottaa treeneissä, treenejä jälkeen kokeiluun. Tota, sitten... Mä en ole ihan varma ymmärränkö mä tätä seuraavaa kysymystä oikein, mutta ehkä sä ymmärrät. Tai sitten Onko enemmän haittaa kuin hyötyä esimerkiksi kylmäsuihkun stressistä, jos liikaa stressiä ennestään?
1: Erittäin hyvä kysymys. Erittäin hyvä kysymys ja kun siinä mainittiin se kylmäsuihkun stressi ja sitähän se nimenomaan keholle tuo. Se, että sen tekee oikein ja siellä rauhoittuu ja suihkussa, niin silloin siitä on hyötyä stressille. Koska silloin me opetetaan tuomaan itsemme sieltä stressaavasta tilasta pois omalla toiminnallamme ja aktivoimaan taas se lepohermosto. Mutta jos sitä ei tapahdu, jos me ei rauhoituta rentoutua siellä kylmässä, niin se voi nimenomaan olla stressi ja stressin päälle lisään. Ja mä aina vertaan avantauintia tähän punttisali mitä mä toi, tosiaan mainitsin, kun mä olin siellä salilla pitkään duunissa ja mä Yksi kerta aloin siinä. Mä olin breikki-asiakkaiden välillä, mä olin vastaanot, mä oon katsoin sitä meininkiä salilla. Itse tietenkin paljon käynyt urheiluuraa aikana ja ajatella, että jees, ja salissa edelleenkään mitään vikaa mm. Hyvä on harjoitella ihmisten, mutta mä katsoin sitä meininkiä, kun porukka tulee sinne ryppyisellä otsalla ja mm. näkee oikein, kun päässä on niin paljon asioita ja treenaamaan, mitä sitten ikinä tekekään suihkun kautta takaisin, niin sama ryppyne otsa ja sama ilme kasvoi. Siis mä aloin niinku miettiä, että missä vaiheessa ihmiset tai rauhoittuivat, ja missä vaiheessa ne edes hymyilivat. Mm, <laughs> tota, no okei, oli siinä semmoinen joku ryhmäliikuntatunti, mistä tuli iloisia naishenkilöitä, Jou. ilmeisesti oli tanssia ja ruokaa sitä kautta, Jou. niin oli, oli hyvä buugi. Mutta niinku yleisilme on se, että väännetö jo, ei niinku missään vaiheessa näkee se, että se kroppa ei oikeasti pääse. Rauhattu, niin mä näksin että sama trappi on tuossa avantuinissa. Sitten puhutaan paljon puhutaan paljon niistä terveyshyödyistä. Ja mä oon kohdannutkin ihmisen, joka, joka alkoi kertoa mulle, että käy, käy Kuusielvelahkerasti, mutta pyörtyy saunaan Mut muutaman kerran. okei, no ehkä tässä olisi jotain, että kannattaisi miettiä, mikä ei ehkä kohtaa. Ja kävi ilmi, että hänellä oli nimenomaan se niin kuin, pakko aina uida tai kävellä, Joo. että olla niin liikkeessä – ja aika mestari saat olla, että sä pystyt uimaan ja rauhoittumaan samaan Lekka. aikaan, että sä pystyt rauhoittamaan sun hermoston. Niin sit jos sä niin meet sinne avantoon sen stressin päälle ja sulla tulee se hetken hyvät kiksit, niin kuin sit totta kai tulee. Mm. Ja endorfiin erittyy, että onhan mm. siinä hyviäkin juttuja. Mutta se voi tosissaan olla se, että kun sä et ja liikinen sä vaan stressaat itse lisää. Sä täytät sitä kuppia enemmän ja enemmän, et siinä tulee vähän se niin kuin. Puntis dilemma, niin jep, sanotusti. Jep. Älkää nyt katsoa tai väärin punttis, se on ihan hyvä puolia
0: paljon. <tos> joo, se tekisi itse kullekin hyvää. <tos> niin. <tos> M- mä, oon, mä oon niin tota, löysä, löysä nivellistä niin joku, joku sanoi mulle, että mulla Barbin nivelet, niin niitä täytyisi kyllä vähän saada oikeasti tuettua jo. Me, Meinaa alkaa tässä vaiheessa kroppa vähän rakoilla ja hajo. Tota, joo, hyvä kysymys, hyvä vastaus. Mä en itse... Kyllä mä sit ymmärsin sen oikein. Oikein kuitenkin. Joo. Tota, ää, sitten seuraava. Mitkä ovat yleisimpiä negatiivisesti nykyihmisen hengittämiseen vaikuttavia tekijöitä? Niitähän käytiin jo tuossa ehkä.
2: Mm.
1: No... Tällä hetkellä mä uskaltaisin väittää, että ihan niin tässä maailman tilanteessa sana pelko on varmasti mm. aika isossa roolissa. Pelkoa aiheuttaa meillä stressireaktion kehossa, mikä vaikuttaa meidän
0: hengittämiseen.
1: Yeah. Se on varmasti sellainen, yle. nyt on paljon pelkoa, on, pal- on pelkoa viruksesta, on pelkoa työpaikoista, on pelkoa ihan mistä tahansa, on pelkoa. Maskin käytöstä on pelkoa, on maskin käyttämättömyydestä, on pelkoa siitä, mitä muut ajattelee. On, on, on mm. hyvin paljon semmoista pelkoa, niin se on varmasti semmoinen, tällä hetkellä vallolla on tosi yleinen. Ja pelko tulevaisuudesta ja mm. niin kuin semmoinen, mikä, mikä aiheuttaa sitä stressiä, tullaan taas siihen niin stressikeho, stressireaktio, niin se on. Ja siihen on toki erilaisia, erilaisia keinoja, mikä sen aiheuttaa, niin se on yksi iso tekijä siihen niin jos ajattelee ihan niin tämänhetkistä tilannetta, siellä voi olla hyvin paljon asioita. Puhuttiin siitä, että miten elämä on meitä muokannut. Ja mm. että niin alitajunnasta voi tulla paljon semmoisia reaktioita, mitä me itse oivalletaan. Ne sitten taas niin aiheuttaa niitä. Mut yleisesti ottaa varmaan semmoinen liialliset huolenaiheet ja mm. huoli, huoli tulevaisuudesta ja murehtiminen menneisyydestä. Mm. Olisikohan tämä... Ja ne taas vaikuttaa sit siihen meidän, meidän hengitykseen. Ja silloin, kun me ollaan siellä stressitilassa, niin se vaikuttaa sitten taas. Tämä on aika mielenkiintoinen yhtälö, että nyt te, tilanne on tämä, että pitäisi olla vastustuskyky kohillaan tällä hetkellä maailmassa. Mutta sitten kuitenkin suuri määrä pelkoa ja stressiä aiheuttaa sen meidän keholle, että meidän immunijärjestelmä toiminta loppuu Kun Skulaa silloin, kun me ollaan stressitilassa. Me tarvitaan sitä parasympaattista lepohermostoa, jotta meidän immuunijärjestelmä toimii. Tää. Menikö tämä vähän laajaksi tämä Ei,
0: se oli hyvä vastaus. Se oli toisin sanoen, meidän, meidän täytyy oppia olemaan rennosti, että meidän immuniteetti toimii paremmin.
1: Kyllä, ja sitten just oppia ole rennosti ja oppi pääsee sellaiseen tilaan, että me pystytään hetkeksi luomaan kaikki semmoinen ulkoinen häiriötekijä, että me päästään sinne semmoiseen niin kuin autenttiseen itsemme sisälle, jota, jossa meidän kuuluisi olla paljon useammin, henkilökohtaisesti myös. Mm. Nykyään olen siellä, vietän siellä aikaa enemmän kuin aikaisemman elämässä huomattavasti, mutta sitä voisi olla aina enemmän. Niin silloin ollaan sellaisessa tilassa, missä ei, ei huolet stressi paina, koska me ollaan sellaisessa luovassa, luonnollisessa tilassa, eikä anneta ton ympäristöpaikuttaa ympäristön
0: vaikuttaamme. Joo. mitäs täällä oli vielä? Äh... Eli tuohon, mä mutta muuten jatkan, Joo, tuohon, kun sanoin sana
1: ympäristöä. Sehän jo tulikin tuossa niin tämä, mitä maailmalla tapahtuu, mutta just tuommoiset niin ympäristötekijät ja muiden mielipiteet, ne on yksi sellainen, että miten me niin rea- omat reaktiot. Mutta kaikki, kaikki linkittyy kuitenkin siihen, että jos me ajatellaan muiden mielipiteet ja ympäristöä, niin kaikki on kuitenkin se yleisin suurin aiheuttaja huono huonoa hengittäminen, se on meidän oma sisäinen tila. Ja mm-hmm. Se on oma sisäiseen tila. Se on ainut, mihin me voidaan vaikuttaa. Siihen me pystytään
0: vaikuttamaan. Ja. Tota. Joo, katsos. Siinä itse asiassa oli, oli tota kaik, kaikki yleisökyssärit. Onks me liian missä vaiheessa? Heitä mulle salmiokkiin vähän. Heitä koko boksi. Missä vaiheessa me mennään? Pistetään hyvä kiertä. hyvä kierte. <tys> Mä että siellä olisi jo vanha lätkäveskanapannus.
2: Vähän <tomus> <Mä> olin <tomus> se ei, ei tullut käsi.
1: Oli vähän tuolle laiskanut kurvun. Jos vaan sanoin, että mä oon unohtanut sen elämästä. En mää, mä, mä
0: Meillä on... Semmoinen karva vajaa kaksi tuntia, Matsku. No niin, hän on mennyt taas. Tunti 50. Hmm. Ai hei, mulla on vielä bonuskysymys, bonus tuota, koska meillä tulee tähän... Aineeseen perunan oja vai? Kyllä. <laughs> Totta, meidän eka tuote sponsori. Ää, ekaa kertaa saatiin pieni sponssi. Mä tein, tehtiin tässä ennen kuin tulit, niin tehtiin pieni, pieni mainos. Mä en tiedä, onko kuullut tämmönen kuin tea Tiamo. Eh. Suomalainen firma, TA tekee handcrafted wooden dildos.
2: Okei, okay.
0: asia selvä. <laughs> Koska tota, ää, sä oot myös kattonut Rogani joskus. Niin, tota, Tämä oli ihan vaan, idea, idea lähti siitä, että Roganin ensimmäinen sponssituote oli, se on eka podcasti, mitä mä oon kuunnellut, hmm. ihan silloin, kun se alkoi mun yksi. Yksi kaveri suositteli mulle sitä. Mä en, en, mä en ollut kuullut, po, anteeksi, ei podcast, vaan podcast. Niin tota, en mä ollut kuullut koko sanaa ikinä. Ja sit mä aloin katsoa niitä ja oli alkua vähän silleen, että okei, ei mun englannin kieli riitä, mutta sit se alkoki pikkuhiljaa riittämään. Ja, ja heidän ensimmäinen tota tuotteensa oli tota flashlight, Flesh, se on vissiin niminen. teko Tekovakina. Ja tuota, josta johtuen sitten sain tota, sain tämmöisen käsin, käsin tehdyn kapulan, kapulan itselleni. Et nyt kar- karataan hengittämisestä aika kauas, mutta se, <tark> mut se mulla täytyy itse asiassa sulta kysyä, että koska meillä on tuommoinen sponssituote, niin tuossa hengittämisestä on väkisinkin apu myös tuossa seksuaalisessa elämässä. Et se on aika, aika paljon niin tekemisessä varmaan laukeaminen niin naisilla kuin miehilläkin sen hengityksen kanssa.
2: Hmm.
0: Että siitä voisi kuvitella olevan, olevan myös sitten niin no niin kuin hengittämistä sinun pitäisi olla vähän niin kuin joka elämän osa-alueella. Jeesi, mutta mä voisin kuvitella, että siinä no olisi niin No niin me
1: alkaa kello käymään tässä pikku
0: ylellä. <tos> voisin kuvitella, että siinä voisi olla tossa kanssa. No se
1: hengittäminen loppuu siinä vaiheessa.
0: Niin tulee. Mm.
1: se kun siihen tuo hengityksen mukaan, niin se tuo myöskin siihen lisää
0: mukaan. Joo. No, nä- näihin me voidaan, voidaan päättää, niin ei puhuta dildoista sen enempää. <tos> Terveisiä tealle. Hei, kiitos Tomi ihan törkeästi. Tämä oli mukava keskustelu. Mahtava setti, kiitos kun kutsuit. Oli mukava olla täällä rukottelemassa. Tota, ne alun kaikki hyvät. Skeedepunkkikeskustelut, nekin olisi saanut mm. vielä tähän nauhalle, mutta tuota, <laughs> ehkä, ehkä, ehkä joku kerta. Mutta tästä oli, oli itselle tosi, tosi iso, iso jeesi, koska aion, aion kokeilla. Nämä on mitkä minua on kiinnostunut pitkään. Ja haluan tulla jossain vaiheessa kyllä myös kurssille kokeilemasta, mm. pääsee oikeasti opettelee vähän enemmän. Mä oon miettinyt niin pitkään näitä, niin kuin sanoin aluksi, näitä ongelmia omassa hengityksessäni niin se se olisi kyllä ihan törkeä hyvä juttu. Tota, ää, mistä, mistä sua voi tavoittaa sitten, kun ihmiset haluaa tulla sun kursseille?
1: Eli Breathwork Finland on mun hengitysyritys. Ja Facebookista toki löytyy, Instagramista sillä samalla nimellä. Ja breathwork.fi. Joo. Ja Breathwork sana sen takia, koska se ei Suomessa resonoi ihan niin hyvin, että Breathwork kattaa niin paljon. Mutta Breathwork.fi. Mun nettisivuja sieltä löytyy, ja toki niin kuin sanoin Fasesta, kaikki tulevat kurssit ja infoasioista, ja mitä tapahtuu. Ja niitähän tässä on tulossa. tulossa. En mä tiedä, koska potkaiset ulos,
0: mutta... Onko vielä mikä idea?
2: Um.
0: Onko se ensi sunnuntai sitten? Joo, mä, tota, mä vähän tuossa jotenkin... Yritin
1: yllättää jopa ittenit, jos näissä saadaan sunnunta. sunnuntaiksi. Mutta, niin, mm. mutta tuota, ensi viikon, viikon päähän viimeistään. Viimeistään. No niin, siitä markkinointi. Eli kahdeksan on hengitys stressinhallinta, stressin hallinta, rauhoittuminen, rentoutuminen. Että siellä panostetaan semmoisiin tekniikoihin nimenomaan, että saadaan sitä kehon rauhalliseksi ja opitaan hengittää rennosti. Ja nimenomaan aktivoidaan parasympaattista hermosta ja saadaan myöskin sitä ymmärrystä siitä, että millä tavalla niin pystytään hyvinkin hetkessä ja muuttamaan sitä omaa, omaa kehoa ja fysiologista toimintaa. Niin se on semmoinen seuraava tulossa Ja sitten on noita Vimin kursseja. Toki on, tulee joulukuussa Wim Hof Method Fundamentals 5.12. Ja advanced kurssi, jos niin on perusteet hallussa, niin sitten on 12. päivä. Tammikuussa meillä olisi kyllä auki paikka. Hengitysretriitti 15.17. Ensimmäistä tammikuussa olisi. Eerikkilän urheiluopistolla on sellainen viikonloppu, vedetään siellä syvempiä hengityksiä seassa, että mennään vähän kokemuksia, rentoutumista ja myöskin vähän syvempiä kokemuksia, niin semmoinen all inclusive, missä on kaikki, kaikki sisältyy setti. Joo. Ja tässä on muitakin tulossa, että tullaan nimenomaan noit Rebirth-hommia kanssa tässä jakamaan. Ja nyt maailmantilanteista johtuen, kaikki ei liikehni paikalle eikä halua, niin myöskin online-juttuja on tulossa. Joo. On vetänytkin online noita. Samoja kursseja myös ihan niin kuin netin välityksessä.
0: Joo, ja totta kai pistetään osoitteet vielä noihin, noihin messiin. Kiitos, kiitos. Joo, taksa mykkä, lopetetaan tähän. Hyvää hengittelyä kiitos. Ihm- ihmisille, breed motherfuckers. Jes.
2: <laughs> Jes, kiitoksia.